0: ¿Qué onda, hijos de su Big Bang? Bienvenidos a un episodio más de este subpodcast científico de confianza. Recuerden que este es un podcast de estudiantes para estudiantes. El día de hoy les traemos un episodio muy especial. Este, ¿De qué venimos a platicarle, chavos? Sí.
1: Bueno, pues este episodio nuevo, episodio número 7, tenemos un tema bastante especial. Eh, regresando a algo que dijimos en el episodio número 2 de La Tierra uh -huh. Plana, que pues invitamos a que, que lo escuchen. En ese dijimos que no hay que dejar lugar a opiniones sin fundamentos. Que las cosas son y siempre se demuestran con ciencia Y pues esta idea muchas veces eh, Hace que se tome la ciencia Como una brújula moral Que nos puede decir qué está bien O qué no está bien O qué es ético y qué es una salvajada Por decirlo de una manera, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces a lo largo de la historia Personas y grupos han utilizado En nombre de la ciencia No de la mejor manera Y pues hace que este uso indebido Roce casi el límite de, de lo que es ético, ¿no? creando pasajes tan escabrosos que podrían ser fácilmente una historia de terror mucho más terroríficas que las historias de, te de terror, porque pues son reales, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y pues como dicen, la realidad supera la ficción y es por eso que, pues aprovechando que este episodio sale el 31, 30 de, de octubre, uh -huh. diísperas de Halloween, por eso tenemos esta ambientación <ríe> <ríe> austera, <ríe> pero, <ríe> austera pero, pero sincera, sí <ríe> ¿no? Pero de sin dejar de lado la el, la, sentimiento. La, 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 el sentimiento ni la fecha ¿no? Uh -huh. Entonces por eso les traemos eh, casos e historias Donde estos, estas prácticas han llevado a tales límites Que se ha dejado asomar un poco el lado oscuro de la ciencia Y pues nada más que, que decir con la introducción Sin nada empezamos. más que
2: mencionar, empezamos
1: ¿Qué más qué Bueno, más pues tiene? yo
2: primero que nada les tengo una preguntita para ustedes A ver, a ver. A ver. A ver ¿ustedes creen en los fantasmas? ¿O alguna vez han visto un fantasma? Híjole. Yo creo que todo el mundo ha dicho que ha visto un fantasma, pero
1: realmente nadie ha visto un fantasma, ¿sabes?
2: <risa> okay. Sí, yo
1: he visto un fantasma, siempre hay una historia de alguien que ha un fantasma, pero realmente no creo que, que lo hayan visto realmente, ¿sabes? Creo que son cosas más psicológicas y así. Okay, si sí, mira lo que hay después. Pero igual da miedo, ¿sabes? Bueno, sí. <ríe> es sí que me con él, igual me asusta. Me, me han pasado algunas cositas
2: que sí, sí, como que, uy. Es soy muy trato de no creer en esas cosas, pero así como que mejor no me meto ¿verdad? Simón. Sí, bueno. Pero bueno, esta pregunta se debía porque los fantasmas son principalmente creencias. De que es lo que hay después de la, de la vida, ¿no? Ajá. después de la, de la muerte más bien sí. O sea, de que te mueres y tu espíritu se convierte en un fantasma Que estás en un limbo donde realmente no estás ni allá, ni estás acá, estás en medio, ¿verdad? Siempre se ha tenido como esa, esa creencia Entonces, para poder creer que existen los fantasmas Debe de haber una creencia de que existe el alma ¿verdad? Entonces, en el pasado, exactamente en 1901 Exactamente, ¿verdad? Exactamente. No? Pero en ese año, en ese Por esos fechos, en junio de 1901. <risa> entre esos 365 días, días. No sé, cuál, no sé qué día oh. exactamente. Pero el doctor. ¿Y si era no... el año esto?
1: ¿Eh? ¿Y si era el año viste esto? No, sé, no Bueno, claro, <risa> Pero en 1901, el doctor
2: Duncan uh, Macula, él intentó medir el alma. O medir sea, el alma. Ajá, o pesarla. O sea, sacarle como una, una medida, ¿no? Como no un almirito para, para el alma. Entonces lo que lo que hizo fue que usó pacientes moribur, eh, moribundos que estaban enfermos de tuberculosis y pues, los sentó en una balanza. en sus últimos momentos de vida imagínate estar sentado en una balanza, sí. en una pesa, <risa> así todo, todo, moribundo de tuberculosis y pues ya el caso es que los quiso pesar en su lecho de muerte antes y después de morirse, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que pude encontrar es que en la mayoría de los pacientes hubo una diferencia de 21 gramos en el peso antes y después de morir. 21 gramos en todos. Gramos. O sea, como empadas, pero fue como un promedio oh, más o okay. menos. Mm. Entonces, pues 21, 21 gramos, ¿no? En el momento de morir. Entonces, él lo que decía así, como que, ok, pues 21 gramos, eso es lo que pesa el alma. Uh -huh. o Entonces, sea, cuando te mueres, pues el alma sale de tu cuerpo y eso es lo que deja de, sí, mucho, de pesar. ¿no? Pues, está gordita el alma, la verdad. No, <risa> está gordita, <risa> está gordita
0: el alma. Pues, de hecho, como una gordita, ¿no? Un poquito. No, 20, ¿no? no, una gordita pesa unos 100 kilos.
2: Sí, sí, gramos, ¿no? ha de ser que te gusta. Este... No sé qué pesa 21 gramos, la verdad. A hacer como, no sé yo, que este clip, ¿no? No, yo no. creo que el
0: clip Yo digo que, por ejemplo, un sobrecito de esos de, de té. Ajá. chance de pasar unos... Sí, bueno. Pues, sí. sí. sí,
2: estaba pesadito el alma, ¿no? O sea, pues para, sí. hacer... para hacerte un té de alma. Sí. <risa> pero en bueno. el caso es que repitieron este mismo experimento con los perros y vieron que no había cambios notorios de pérdida de peso. Y no sé si sabían que supuestamente los perros no tienen alma. Nosotros los ah. humanos somos los únicos que, que tienen alma, ¿no? Pero eso depende ah. de la religión, ¿no? Sí, eso depende de la religión, pero pues, o sea, depend... Sí, pues, sí, depende de la religión. Pero pues ahí está, ¿no? O sea, los perros no tienen alma, no cambiaron de peso, los humanos tienen alma, cambiaron de peso. Es pues como que ahí quedó de que sí, ¿no? así que es, es la alma. alma. Aquí el alma, <ríe> es. el, alma, el alma existe y pesa 21 gramos más o menos, ¿verdad? ¿no? Y pues ya, entonces así fue como probaron, probaron entre comillas, Ajá. o sea, ese señorcito probó, que la pérdida de masa en el cuerpo después de la muerte se trataba del alma saliendo del cuerpo. Pero tiempo después, el psicólogo Richard Wiseman Wiseman en español quiere decir hombre sabio. Sí. ¿verdad? ¿Sí? ¿verdad? ¿Sí? <risa> <¿verdad>? <risa> ah, sí. <risa> Él propuso un contraargumento eh, de lo que había dicho este McDougall, ¿verdad? Y decía que el cuerpo humano cuando moría se deshidrataba rápidamente y este cambio de peso podría venir del sudor de la humedad del cuerpo. O sea, sudas, o sea, todos los desechos uh -huh. se te salen, y pues ya, adiós. Y pues los perros, no sé si sepan, pero no tienen glándulas, sudoríparas por todo el cuerpo como nosotros. Mm. De hecho, los perros, ese sonito que hacen de pues, sí, jadear, ¿no? Jadean. Los perros jadean para ah, poder sí, ¿no? enfriar su cuerpo. No o sea, escuché recibe el... el... <risa> <I don't... risa> pero en el caso es que los perros... Tienen que, SMR, jadear... ¿no? <risa> tienen que jadear para poder enfriar su cuerpo, ¿verdad? Entonces, pues ellos no tienen esas glándulitas que nosotros uh -huh. sí. Y eso explica por qué los humanos perden, pierden esa masa a morir, sí, pero los no perros más. no, ¿sabes como Y pues ya. Pero ahí, este, como que se refutó eso de que el, del alma, ¿no? Ahí ya dijeron sí. como que, es que pues no hay alma, es otra cosa. Es. Ajá. Son otras cosas. Sí, sí, sí. sí o sea como prueba uno de que no existen los fantasmas, no, no hay alma. O no hay no, alma. No, no es algo tangible, no es algo que puedas medir, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo se dice? No es, pues no es medible, ¿no? es? ¿Cómo se dice esa palabra? No es pues medible, ¿no? no es... es que hay otra palabra más chida, pero no me acuerdo. No es. Um, Precisable no? es cualitativa y cuantitativa. No es cuantitativo. Ajá. Sí. Ahora. Entonces, pues ya. Entonces, dejando el tema del alma, ahora vamos a hablar de otro eh, algo que experimenta el cuerpo humano que se ha asociado mucho con que tienes una entidad o que hay un fantasma. De hecho, esto es algo que se ha hablado en muchas culturas. Es algo que muchas culturas prehispánicas y de todo la, la tienen. Han hablado de ella. Pero, pues, aquí en México hay un término en específico para poder decirle a esto, ¿no? Que muchas no lo tienen, que es, cuando se te sube el muerto? Se te sube el muerto. ¿A ustedes usted les ha pasado? Este, sí. ¿Sí? Sí. Oh, o no. sea,
0: pero, o sea, descríbelo más o menos cómo es. O, o sea, cuál es, es la sensación para decirte si sí
1: porque
2: me suena. O sea, yo vi un video de Dross y pues sí me pasó lo del video de Dross. <risa> Bueno, mira, este, pues la creencia, o sea, la primero que nada les voy a explicar la creencia, ¿ver? la creencia es que cuando estás dormido, que es como tu momento vulnerable, uh -huh. una especie de monstruo o un ser, este, un fantasma o alguna cosa así, se sienta sobre tu pecho y te empieza a atacar, entonces lo que tú sientes es que no te puedes mover, o sea, tu cuerpo está paralizado, ves sombra, sientes una presión en el pecho... Y no te puedes mover, Uf, ni hablar, ni nada de eso. Esto medio. Me... Está feo, la verdad. Feote. O sea, a mí nunca me ha pasado, pero los que sí lo han pasado dicen que está feo. Sí, está feo. Entonces. Ya, yeah, está feo. ¿no? Entonces, pues esto, al igual que la explicación del alma, también tiene una explicación científica. Entonces, aquí lo que está pasando es que este se conoce, el término corre correcto, se conoce como parálisis del sueño. Ay, no sé si te suena ese, Alex, la parálisis del sueño. Se lo he escuchado.
1: Es... De hecho, sí si se llama el video de Dross. Sí, de hecho, sí, porque... <risa> no, no lo viste. Es... ¿no no, no visto. Lo no, estoy... no, no, sé, no sé, es muy es viejo ese video. Entonces, siete datos? años tendrá.
2: Un clásico. Ahora, sí, en el, así se llama, ¿no? Parálisis del sueño. Entonces, lo que pasa es que cuando ya estás en la última fase del sueño, porque son cuatro fases del sueño, ¿verdad? ¿eh? No me lo no sé. La fase de mais... reequilibrio, no sé cuál. Ajá, entonces la última fase del sueño, que es la RM Sleep o la de no, rapid eye movement sí. ¿sí? Uh -huh. o, sea, mo o movimiento de ojos rápidos entonces ahí es cuando tu cerebro se hace más activo tu cuerpo se relaja y como que se inmoviliza se bloquea y aparte tus ojos empiezan a mover rápidamente y es cuando los sueños ocurren uh -huh. o sea es, uh -huh. es en la, ya en la última fase del, del, uh -huh. de estar dormido del sueño uh -huh. es cuando tienes sueños no entonces es lo que pasa en la parálisis del sueño es si cuando ya estás en esta fase tu cerebro se despierta pero tu cuerpo todavía no reacciona que ya despertó entonces sigue paralizado O sea, como tú estás soñando y pues ya ves que a veces sí sientes las cosas y así uh -huh. O sea, puedes llegar a moverte, puedes querer intentar correr Entonces pues el cuerpo es como un sistema de autobloqueo uh -huh. Entonces tu cerebro realmente no... no bien tu cuerpo es el que no responde de que ya está despierto uh -huh. Y despiertas y no te puedes mover Y empiezas a tener sueños lúcidos Por eso es que muchas personas empiezan a ver sombras y ese tipo de cosas, ¿no? Y pues la presión en el pecho también Y pues ya, ese vendría siendo básicamente pues la parálisis del sueño o lo que se conoce aquí en México, que se te, se te sube suba muerto, o pues también lo que existen muchas otras <coughs> culturas, que no sé si no tenga nombre, o, o tenga otros nombres, pero pues es básicamente eso, no que se experimenta, que todo, todos han tenido eso en común, que piensan que un ser extraordinario, un ser este paranormal, uh -huh. se le sube pues, al cuerpo sí. y los intenta, pues no sé si, pues estuve viendo y algunas personas pensaban que querían abusar de ellos, otros que los querían como... como o sea, agarrar el cuerpo, así como uh -huh, apoderarse del cuerpo. de poseerlos. Mándale uh -huh, uh -huh. como poseerlos, así en ese tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, ahí pues, ya van dos desmentidas, ¿no? Que es la, la más fácil, ¿no? el alma y también la parálisis del sueño, que es como lo más cercano que te podría llegar a pasar de experimentar con, con un ser así, ¿no? Así de, el del otro lado, del más allá. Del más sí, allá, ¿no? sí. sí. Más allá. <ríe> Entonces, otro efecto paranormal o fantasmal que también puede llegar a tener muchas personas es el sentimiento de no estar solo en una habitación. O el uh -huh. sentimiento de que te están observando Ajá. No sé si les ha llegado a pasar así De que estás solo y empiezas a sentir Así como mucha presión, sí, como bueno. que el ambiente Se pone más pesado, Ese, a eso A eso me refiero, ¿no? Entonces eso Muchas personas también lo asocian con que realmente no estás Solo, que uh -huh. soy si hay alguien más que te está viendo ahí O algo así, ¿verdad? Entonces como, hey, Disculpa que te interrumpa, pero No sé si te acuerdas cuando trabajamos
1: en esta, en esta empresa Manufacturera aquí sí. de Ciudad Juárez Teníamos que caminar como un pasillo y salíamos de, de Madrugada, ¿no? Salíamos Ajá. de madrugada y era un pasillo que estaba, pues, a la, a la interperiora al lado de, de la fábrica. Uh -huh. Y era, pues, en un edificio alto. Y caminabas por ahí. Y, bueno, yo sentía así como que, hay alguien me está viendo desde arriba. Y, pues, uh -huh. ahí mientras arriba no hay nadie. Pero igual, ahorita vamos a ver qué, qué explicación sí. tiene Sí, esa. se
2: siente pesadito el ambiente. Pero ahorita les voy a decir como la principal razón de por qué pasa a eso, ver. ¿verdad? Uh -huh. Porque ya ven que, bueno, todavía no les decía. ¿eh? Pero, entonces, aquí lo que estuvo haciendo este... Lo que hicieron unos científicos suizos es que estaban experimentando este fenómeno. Lo estaban investigando. Y entonces eh, lo estaban viendo con algunas, con personas que sufren algún tipo de problema uh -huh. o alguna enfermedad este, neurológica, tienen este sentimiento de que pues. hay alguna presencia. ¿verdad? Ellos pues lo tienen, ¿no? así Ajá. como las personas que tienen este esquizofrenia. esquizofrenia, este tipo de cosas. verdad Pero lo interesante es que pudieron replicar este sentimiento en pacientes que estaban totalmente saludables. O sea, lo que hicieron fue que les dieron un botón y les pusieron una maquinita en su espalda que les picaba, ¿no? Se les hacía así, ¿sabes cómo? Y pues ya, tú le picas y pues tú sientes aquí en la, en la espalda, ¿no? Que te pica, sí, ¿verdad? Y pues ya, ahí todo normal. Lo que pasó es que cuando intentaron replicar este, este experimento, pero lo que hicieron fue que en lugar de que fuera instantáneo el, el movimiento, o sea, el pulso, que en cuanto lo pulsaras sintieras el, el piquetito, el, o sea, el toque, lo, lo retrasaron un medio segundo, un segundo, o sea, así va variando un poquito uh -huh. Entonces eso ya no lo... tu cerebro deja de asociarlo como si fuera algo de ti mismo O sea, si yo me hago así, yo sé que yo me estoy rascando, ¿sabes cómo? Pero si yo me hago así y no me siento y de repente siento que me estoy rascando Se siente como que hace alguien más uh -huh. Entonces esto fue lo que empezaron a sentir estas personas O sea, usaron ese brazo, ese brazo robótico y o sea, el experimento fue tan efectivo O sea, hizo sentir así como tanta presión a los pacientes que algunos hasta suplicaban que ya terminaran con ese con ese experimento Ajá. O sea, es como uh -huh. porque la presión que ellos estaban sintiendo era muy grande o sea y tú te imaginas así como que es una, una maquinita que te hace así no o sea qué tanto se puede sentir eso Ajá. pero estaban en un cuarto solos aislados y pues que con el botoncito y no sabían cuándo les iba a picar o sea ellos sentían o sea no era un piquete de dolor o sea era nomás Ajá. que te toca y ellos sentían que era alguien más o sea que su, su cerebro los sí, engañaba y pensaban que realmente era alguien más o que había algo más en el, en el cuadro, sí. ¿verdad? Entonces, es este sentimiento de como de desasociación, no sé si hiciste sí, esta palabra, sí, 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 sí. del cerebro lo que te hace sentir así. O disociación, ¿no? Con, disociar es cuando empiezas a, a dejar
1: como que de percibir la realidad como que está, que es por así decirlo.
2: Ándale, ¿no? sí, más o menos. Y entonces esto también lo podemos ver como lo difícil que es intentar hacernos coquillas a, a, nuestro, a nuestros solos. Nosotros solos, Ajá. digo. <risa> nosotros <risa> <Nuestros> solos, <risa> solos, ya en italiano, <risa> nosotros solos. <risa> y pues bueno, el caso es que la conexión que hay entre el cerebro y el cuerpo es extremadamente rápida. Entonces el cerebro asocia las acciones con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, por eso, cuando tú te haces cosquillas, intentas hacerte cosquillas solos, el cuerpo ya sabe que te vas a hacer cosquillas, o sea, lo siente, uh -huh. y pues lo que hace es que reduce el efecto y por eso, aunque sientas poquillas, poquillas cosquillas, no no, te va, ya, no, no vas a te sentir se muchas cosquillas. Presa, ¿no? Ajá, uh -huh. ya no te vas a sentir cosquillas como si alguien más te las estuviera dando. Entonces, esta teoría, o sea, de que este tipo de desconexión a los que le estoy hablando, o sea, de que del, del pulso, esto puede ser una teoría. De, por la cual las personas con esquizofrenia a veces perciben otras entidades, eh, podría deberse esta desconexión, o uh -huh. sea, porque esta, esta desconexión entre, el, entre lo que la mente y el cuerpo deben de sentir, entonces un dato interesante es que algunas personas con esquizofrenia se pueden hacer cosquillas a ellos mismos, o <risa> wow. sea se pueden hacer cosquillas a ellos solos, entonces ahí como que prueba más esta desconexión que está entre el cuerpo y el, y y el persona, cerebro, ¿no? sí. uh -huh. o sea como que no está esta, no está esta eh, conexión establecida entre lo que tu cerebro que a ver, tu, lo que tu cerebro ah, es que está medio confuso, sí. ¿eh? entre lo que tu cerebro Aquí, sí. sabe que va a sentir y lo que realmente sientes. Como que no está esta conexión, ¿saben uh -huh. cómo? Sí. Entonces, pues ya, entonces ahí también pues ya medio se desmintió. bueno, más bien se desmintió de porque la razón por la cual te sientes así, ¿no? De que en, en un cuarto solo que sientes sí. así como una presencia más, ¿no? O sea, puedes, puedes como ser... a disociarla de lo que es realmente, ¿no? Sí, o sea, puedes tener así como este sentimiento de que hay alguien más pero realmente son dos mismos sentidos, ¿verdad? Pero esa no es la única razón. Porque de hecho, eh, ¿qué pasaría? O sea, si ustedes, ¿qué pensarían si yo les diría, si yo les dijera, digo, que varios científicos y varias personas de la ciencia afirmaban, o sea, afirmaban Ajá. haber sentido o haber visto una presencia paranormal. O sea, se supone que los científicos pues, son personas escépticas, personas de sí. ciencia, personas que creen en, lo, en los hechos, ¿verdad? y que personas de una universidad te vengan y te digan así como que es que en ese laboratorio sí, hay algo, no sé qué algo. es, pero hay algo, ¿verdad? Sí. Pues, o sea, saca de onda y te hace creer, ¿no? O sea, sí, como eh. que inconscientemente nos, nos mienten, bueno, nos dicen que le creamos a los científicos porque son científicos y le saben. Sí. ¿no? Es lo que nos dicen, entonces, si un científico te está diciendo que está pasando algo paranormal, pues, entonces dices hay algo paranormal, ¿no? Pues, como esta anécdota de, creo que es bor <coughs> Bohr, creo que tú
1: de saber, ¿no? Que está Bohr y creo que es Schrodinger, que Bor se, se retiró y se fue a, un, a una cabaña en medio del bosque. Ajá. Y que Rollinger va y lo visita. No sé si sea Rollinger la neta, pero va y, y va a su casa, a su cabaña, y ve que tiene como que un amuleto ahí de alguna cosa para espantar espíritus, algo así. Y le dice ah, justamente okay. eso, de que, oye, ¿cómo es posible tú, no, premio Nobel, hombre de ciencia, que hacen
2: esas cosas? Y le dice, Bor, pues es que no está ahí más, ¿sabes? Sí, sí. <risa> algo así la la verdad. Verdad. Ajá. Y sí, pues la verdad es que sí. Y lo que pasó, lo que les estoy contando, es que esto pasó en la Universidad de Coventry, ¿verdad? En Inglaterra, uh -huh. en los 90 en 1990 y tantos. Entonces, lo que pasa es que los empleados de limpieza, investigadores, ingenieros y otras personas, reportaron que se empezaron a sentir tristes o o hasta incluso deprimidos dentro de un laboratorio. Entonces, el cuarto parecía así como generar que a cualquiera que entrara un sentimiento como escalofrioso miedo. Entonces, algunas personas, un equipo de laboratorio... Incluso reportó que con su vista periférica pudieron ver como una sombra negra corriendo. Entonces, pues ya. ¿Pero qué era este fantasma, verdad? O sea, era un estudiante muerto de hace mil años, desde hace mil años, antes de <risa> la universidad, era un, un panteón. <risa> o era un tubo de ensayo embrujado así como no sé, una burbuja, algo así que había hecho algo por ahí. O eran ventiladores de aire acondicionado. Entonces, o se pues, ah, pues supongo <risa> que se ¿no? Sí, fue ese último. O sea, entonces. <risa> Entonces, entonces la clave para poder entender este fenómeno eh, Fantasmal que lo voy a decir Fantasmabórico, ahorita, fantasmabórico hacia el demonio ¿verdad? Es que pues, el sonido es una onda ¿verdad? Sabemos Señor. que el sonido es una onda Y entonces cuando nosotros hablamos O cuando emitimos algún sonido Pues el aire que está alrededor de nosotros vibra Ajá. ¿verdad? Entonces pues estas, de, estas ondas de aire moviéndose No solamente las percibimos con nuestros oídos Sino que también las podemos percibir eh, Como con el ultrasonido ¿no? Que aunque no lo podemos escuchar aunque no podemos escuchar el, el ultrasonido, Ajá. pues eh, sabemos que vibra, ¿no?, porque sí. se usa para poder romper las piedritas de, de los riñones, ¿no?, las piedras sí. de los riñones, entonces pues sabemos que está ahí, entonces estos sonidos de baja sí. frecuencia se también, se siente, ¿no? sí, también pueden hacer vibrar tu cuerpo y se ha descubierto que pueden llegar a causar cosas como visión borrosa en algunos ambientes o incluso sentimientos de que algo no está bien, así como o desconcertantes, ya te pueden hacer Malos sentir augurios, así. augurios o algo así, sí. Ajá. Sí, entonces se ha reportado que en algunas fábricas que se creen embrujadas, y esto es a lo que va, ¿no? de, de ahí, de esa, ese lugar. Ese lugar. Tan, ajá, que me da más miedo que cualquier otra cosa de, de, de espíritu, ¿no? Volver ahí al maquilón. maquilón. Pero pues sí, ¿no? Se, se descubrió que en así fábricas que se piensa que están embrujadas, se descubrió que de igual manera habían ventiladores grandes que estaban causando ajá. sonidos de baja frecuencia, alrededor de unos 18 Hz y al momento de apagarlos pues todos estos extraños como reportes de apariciones o de, de sonidos que, que, que escuchaban o de uh -huh. sentimientos todo eso <coughs> desapareció y lo mismo pasó en la universidad de, de Coventry ¿eh? de que uh -huh. quitaron los ventiladores estos y pues desapareció entonces pues esos sentimientos que puedes tener tú al entrar en un cuarto pues puede que se deba a eso uh -huh. también a bajas frecuencias que esté emitiendo algo pues sí. en este caso en los ventiladores entonces bajas frecuencias de sonido ¿verdad? entonces, pues así quedó, entonces en la ciencia, eso es lo que la ciencia tiene para decir para los casos fantasmales, porque pues realmente no, to, todavía no se ha probado nada, verdad no sé si, uh -huh. dije todavía, porque no sé si en algún momento se vaya a probar algo, sí. de que algo existe, estaría padre que sí, no la verdad, sí, que haya vida después de la muerte y estar cotorreando ahí después de, después de vivo, pero si no, pues que tiene, no ¿no? <risa> no o, o, uh -huh. o siento que más
0: interesante también el hecho de qué pasa cuando mueres, o sea, uh -huh. bueno, Sí. Físicamente sabemos qué pasa, ¿no? Pues te uh -huh. mueres y todo proceso y todo. Pero yo me refiero más así como a la mente, o sea, que ve uno muerto, ¿saben? Como, no, lo que se pasa a pensar, porque hay uh -huh. gente que dice que, que ve una luz, que ve su vida pasar y todo. Pero yo sí, a mí sí me intriga mucho, así como que, ah, cariño, sí, imagínate que te estás muriendo. Claro que tú sepas que te estás muriendo, no, si, pues, si te dan un uh -huh. balazo o te caes se o algo, pero algo que sientas que te estás muriendo, pues hay sentir feo, ¿no? Yo me imagino, no sé. Sí, o sea, mucha tú... gente ha dicho que...
1: Que cuando se van a... cuando que están cerca de la muerte. Ajá. Al principio sí es como... Ah, qué pedo. Pero ya después sí es como... Sienten paz. Uh -huh. ese, de que... Ah, sí, ya, ya, ya. ¿Y cómo
0: lo contaron? O sea, ya... <risa> se sobrevivieron. O sea, ¿Se sobrevivieron para <risa> contarlo. Sí. O sea, por ejemplo...
1: Voy a citar otro podcast. Eh, oh, se ya. llama La Hora Feliz. Y uno de los integrantes de ese podcast... platica que una vez se cayó un caballo... Que iba muy uh -huh. rápido. Y que sintió eso. De que ya estaba así en paz. Y que él decía... De que no, ya. Yo me fui. Que y que de repente empezó a sentir así... Como que... Bien acá, bien mala vibra y así. Pero fue porque lo estaban reviviendo, por así decirlo. <risa> oh, okay. Entonces, como que decía de que no me hubieran dejado. <risa> <risa> Entonces a lo mejor eso es como con ese Bueno, es tu experiencia cercana a la muerte, ¿verdad? ¿Quién sí. sabe si sea así para todos?
2: Pues yo una vez, este no sé si me estaba muriendo No sé si me iba a morir sí. la verdad o nada más me desmayé Ajá. Pero una vez sí tuve así como un sentimiento No sé si ustedes, bueno es que mi secundaria era super hardcore güey era... Si <risa> estaba <risa> ¿Sí estabas en un reclusorio Sí, sí parecía porque Hace cuenta que tenían un jueguito Donde te aplastaban aquí en el cuello me un ¿sí? no nada Te aplastaban <risa> en el cuello y luego, así como por unos 10 segundos y te empezabas a sentirse como mareado, ¿no? O sea, pues sí. te faltaba oxígeno, o entonces sea, te, 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 te sentías mareado, ¿no? Íbamos vamos a jugar a quemarnos. ¿no? <risa> sí, vamos sí, a agarramos un niño y le empezamos a golpear hasta que se desmayara Entonces, pues ya, ¿no? O sea. Y te aplastaban el cuello. Y se te hacían así, no, no tanto, así con las manos y No más. que sentías así como, uh, ¿sabes cómo? Como que te mareabas. Qué perra, güey. Y yo dije, ah, salganme a mí, güey. Y yo lo... también quiero. Ah, como que sí, yo es, es que lo preciso es donde fueras, es lo que Yo soy eres. next level, así que tapenme la boca y también la nariz. te dije? Día, no y dije, pues ya, ahí estaba yo. Y lo único que me acuerdo es que de repente no tenía cuerpo. Estaba... No, caray, Ajá, de repente. De repente no tenía cuerpo, estaba flotando. Y veía alrededor Como estrellas Yo me acuerdo Ajá. que eran como estrellas Pero veía así Con muchos puntitos blancos Y lo veo así esto Y yo volteé para abajo Y no tenía mi cuerpo Y así como que oh, pues, Órale, ¿no? O sea, ¿qué, ¿dónde estoy? Y de repente Empecé a escuchar así como que... Como Te veías como en un juego de es de primera persona Que te volteas Y no te ves tu cuerpo, ¿no? Ándale, sí Como juegos de eso esos De primera de persona de Ajá, que no tienes Que no tienes cuerpo y pues de repente empecé a escuchar así como Raúl, Raúl, así como mi nombre ¿Y quién es el que está hablando? Dios ¿Cuántos años? Y Ya después se parece Dios nada Y luego ya después despierto Y me están agarrando así, ¿no? Así Moviéndome, yo estaba tirado en el suelo, así Y le están Raúl, Raúl, o sea, los grititos que escuché No era nada del otro mundo, ni Dios hablándome Nada, ¿sabes? Como era mi subconsciente Que me estaba escuchando a mis amigos ¿Pero cómo sabes que no era? Porque nomás dijo Raúl, igual, ¿de qué me sirve? Es como, no de... es como que le haya dado la receta de Ajá, la vida o no, algo así nada, O sea, no es como que me había dicho los ah, secretos o sea, de no estar me y Que me estás agradecido con el de arriba, mi hijo No, pues nomás me dijo mi nombre, ¿no? Y despierto y pues son mis amigos gritando mi nombre Y así todos con los ojos llorosos Y así como, pues sí, güey Contexto, please <risa> <risa> Y luego... <risa> Pues ya me contaron que me tenía en el cuello así y que de repente me desmayé en la mano así de mi amigo y luego que empecé a convulsionarme. Hola, y luego hola. que me caí después y ya como unos 5 después dejaron. y como unos 5 después este cinco, Oye, pero yo me pregunto cinco, y los meses los meses <risa> ¿no? <risa> detalle. El detalle, pero bueno. bueno no estaba la neta no sé dónde estaban los maestros pero, pero está, estaba estábamos en el salón sí. estaba dios estaba dios <risa> y pues ya esa fue la experiencia más cercana que yo he tenido de, de morirme yo creo no sé si no nada más me desmayé me porque tampoco nunca me he desmayado no sé si se sienta a desmayarse pero pues en todo ese trato yo estuve consciente entonces no sé qué no sé qué decir lo que he dicho mandó nada o lo, no sé <risa> y tú en tu vida loca qué has no. No, no, yo no, yo... No me yo... para
0: el cuello, cristiano. <risa> no, o sea... Ahí fetichista de repente. <risa> y de entonces me gusta, dice realmente. No, o sea, <risa> no, que, no, realmente no. Lo, lo único extraño que he llegado a tener, pero la neta yo no le atribuyo nada, una explicación así, es este... Estaba una vez soñando que yo estaba así, es en, en Plaza de Misiones, pero Plaza de Misiones tenía 18 pisos. Ah, sí, es ah, sí, cierto. ¿Sí se había contado? Sí, es cierto. Entonces sí, este, estaba ahí en la plaza y este mi mamá me manda por una revista. Eh, cómprate una revista acá de un kiosco, ya voy. Y luego, y luego, pues, este, no sé por qué por alguna razón de repente se había hecho mucha distancia. Y Ajá. yo, pues, le dije, ah, pues, es esta. Y no me escuchaba. Y yo le quería llevar la revista para que. Es este porque me dijo, ah, este, eh, que yo la pago o algo así. Estaba el, el rollo. El punto es que los guardias que estaban al lado, pero era como un equipo de suadas y <risa> me caían entregados para misiones. Acá, SIA, hermosa, así. Este, <risa> ve, parece que me parece que me estoy robando la revista. Entonces yo sí, le digo, eh, no, no compas, <risa> yo no me estoy robando nada, y no, no, agárralo, y, y la fregada, y yo así, ¡ah, oh, qué hay? Pues empezó a correr, ¿no? Pues Estaba mocosillo, y en eso, ya ven las, las baratas estas que están en el segundo piso de misiones, que pues... ¿Las de eh, vidrio? Sí, sí, las de vidrio, para ¿no? que pues, no te ajá. caigas, pues, yo pues no las vi, y tropiezo, y ya, duro cayendo los 18 pisos, y en eso de repente, pues, pues topo, pero en el momento en el que topo, yo me despierto, pero despierto así ah, con, okay. con mucha falta de aire, ajá. e incluso me da un calambre, ¿sabes cómo? Entonces yo, pues yo dije, ah, pues, ¿qué onda con esto? Y se me ha pasado muy seguido, no sé si sea algún problema o algo así, <risa> de que a veces cuando hay golpes de por medio o contacto físico acá de que... Ah, de que estoy esquiando en el Monte Everest, es decir, ¿no? Y me caigo, me rompo la pierna y despierto y vámonos, este... Calambrote de esos acá feos Ajá. este que me ha tenido que vendar y todo. Entonces yo digo, ¿habrá alguna relación con eso o así? Y leyendo así llegó respuestas, yo voy a caer en diciendo son efectos científicos, seguro ¿eh, yo. Las preguntas del... Las del 2007, Ajá. A en pues el rincón rin? del vago. Esto, esto es mera opinión, chavos, ¿eh? No me hagan caso. saliendo que supuestamente es por una falta de, de oxígeno o algo así en el cerebro y que tu cerebro te está pidiendo que despiertas para que respires bien o algo así. Yo, la verdad, no ¿Sóle. me he puesto buscar más porque yo simplemente le atribuyo a que, pues, el cerebro andaba locochón y... A que son demonios. Y... <risa> y ah, o, yo, la verdad, pues, no, a mí no me gusta muerte. creer nada de eso. Porque me da miedo No, 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 o sea, simplemente también porque Pues las cosas que no las puedo explicar La neta, pues no me meto en problemas Y no las trato de explicar porque después digo
2: Ay, hijo, pues no Te metes en otro rollo, así que dices Sí, la verdad es que sí, pero sí está muy turbio todo eso Y pues lo de tu sueño no sé, Alex, no sé, tal vez tiene presión ¿Qué onda, hijo de a su podcast, a su podcast de confianza Vamos a hablar de
1: frecuencias Y de Energías oscuras Y, es, y de
0: limpias <risa> este,
1: De hecho, ahorita que dijiste de que la respuesta a esas eh, presencias que tienes tú De que, ah, puede ser que eh, Bueno, que es de que eh, los motores de los abanicos y así Emiten frecuencias y así Se me hizo como que una respuesta bien No sé, como amarga, por así decirlo Porque... Muchas veces las personas que sí son así creyentes de que. No, que el tercer ojo y ah, que los que... mandalas y cosas así. Es como no, que creíte. es que todos somos frecuencias. Entonces los fantasmas traen otra frecuencia que vibran. Y es como. Esta respuesta les ayuda a, 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 como a fomentar más su pues sus teorías, ¿no? Esotéricas. O sea, sí, pero
2: no, porque estas son frecuencias Ajá. físicas reales. Sí, ¿no? sí, pero <risa> no, es como, la o sea, que no es como cuando usas la palabra cuántica para todo. Ah, sí. Como que sí, Es sí. que la
1: ciencia ya confirmó que son frecuencias sí. y pues sí, son fantasmas, Ajá. son otras frecuencias, obviamente.
2: Y es como, ah, pero pero digo que es como sí, una por respuesta... Ejemplo, de... Que pueden pasarse las vibras, ¿no? Así que no no digo, no he visto esta muchacha, no voy a decir quién es. Pero dice de que cuando mi hija y yo estamos enfermas, nos, tomamos, nos tocamos ah, el estómago. Bárbara de Regil. <ríe> sí, sí. No ah, el nombre. Ah, Bárbara sí. sí, dice que se tocan así el estómago y que se pasan puras unas vibras por las manos. Ah, y que le dicen al dolor que se vaya y que así se les quita. Y es así como que, ok, ¿no? Pues cada, okay, quien, yes. cada quien sus placebos. Pero, sí. <ríe> pero bueno, ¿no? O sea, es algo así, pero no. O sea, yo de lo que estoy hablando no tiene nada que ver con ese tipo de... De frecuencia sí, sí. de onda no, luego de, ni, de hecho, ah, de a veces me llegó a pasar Así,
0: así de que, pues no, <risa> bueno, no pasar Sino que yo en mi lógica de chavito De 15 años, pues decía, oye, pues ¿Qué tiene sentido? Ya es que enseñas todo eso de que Le ponen cuántico algo y ya este Se Ajá, vuelve a entrar sí. algo verídico Y estaba analizando y dije, oye, pues que tiene razón si nosotros somos partículas y si las partículas son cuánticas, pues estamos vibrando en otra frecuencia. Me acuerdo que yo decía eso que. Se ponía y Lord, y Lord... el Alex. Y de hecho, sí, porque pues, tiene algo de escepticismo. Porque incluso al principio, cuando la teoría cuántica empezó a surgir, ese sí se le catalogaban ese tipo de cosas. Como mm. muchos científicos eran muy así de que, ah, pues es que no me convence porque. Esa cosa es muy aleatoria y así. Ah, pues sí. está junto con lo del zen y las energías. O con y la y astrología y Ajá, así. y la homeopatía. Sí, lo dije. Sí, sí ¿no? De, todo ese tipo de cosas. Porque al principio también era así. Ya después, pues, los experimentos dijeron y todo. Pero sí me llama la atención porque a veces hasta como que dices, ah, pues, pues no se sé, tiene sentido, ¿no? Porque esto y el otro, pero... No sé. <risa>
1: no sé. No sí. sé. Y así queda, no, no sí. sé, la neta. Es que la gente sí. quiere creer lo que quiera creer. Por ejemplo, estaba sí, investigando pues sí, sí, sí. De, de mi tema. Eh, y esto es, es otro tema aparte, pero era de, de, un, de un vato, un científico. científico Bueno, él se decía llamar científico, ¿no? Un pseudo científico. Ajá, y decía que él estaba es experimentando con sal. Y que él quería ver. No me acuerdo exactamente qué. Quería ver si había vida o algo así. Entonces, como que él lo pensó: de que no, pues en este no se sal. A ver... Este... A ver... Este vida... Entonces... Uh -huh. Checa el micrófono... El micrófono... En el microscopio... Y que veáis las bacterias y así... Es como que... ah Ok... Entonces... Cuando tú piensas algo con mucha fuerza... Frente a granos de sal se manifiesta oh. y eso fue como su teoría acá bien perrona de que ah huevo oh, sí y pues después eh, se dio si cuenta, fue como se cuenta que, es, que, <risa> que su sal estaba co cochina ¿sabes? si tenía microbios y así sí. pero sí. <risa> ah, sí porque él quiso creer lo que lo que quiso creer es como Muy lo río. que dices tú de que ah ok pesamos el cuerpo antes y después de que se murió y a los perros también y hay mucha diferencia de que los perros no, no, no cambian de peso pero las personas sí pues porque es el alma.
2: Llegas a la conclusión que quieres Ajá. llegar, o sea, tiene, haces tu experimento y si quieres llegar a esa conclusión, pues vas a llegar a esa conclusión. Ajá. Ajá. O sea, sí, pues
0: es como este rollo de las teorías ad hoc, ¿no? Ajá. De que haces algo precisamente para que te dé, este, eso que tú tratas de refutar. La neta, pues, bueno, ya para llegar a ese tipo de conclusiones así, pues imagino que tienes que ser hacer pues muy rebuscado, bueno no rebuscado, como que darle un cierto sentido, pues como ese sentido de la tierra plana, sí, que sí, sus sí. teorías a veces no concuerdan con otras, o tratan de ser muy engorrosas, y muchas veces pues como le había mencionado, que le recordamos en el, en el primer el episodio, episodio en el episodio todos también que pues <risa> casi siempre lo más sencillo y lo más generalizado es lo que está más acorde con los experimentos, Ajá, con lo sí, que se demuestra pero pues al final de cuentas la gente es libre de creer lo que quiera nada más que sí hay que recalcar de que pues de cierta manera por eso hacen es experimentos, ¿no? Para ver más o menos cómo están las y cosas. El Internet es un arma de doble filo,
1: debido uh -huh. a que pues uno busca y encuentra las respuestas ¿En que el... ellos quieren uh -huh. encontrar. Si tienes, si buscas respuestas a favor de la Tierra plana, la vas a encontrar y al revés, ni las quieres refutar, también las vas a encontrar. Entonces tú te quedas y como que pues
2: que ahí está el Internet, está la respuesta. Uh -huh. Y pues eso, es muy. Pues, pues es pues, un arma de, de doble filo, ¿no? Uh -huh. Sí, el internet no, no es la respuesta absoluta de nada Vas a encontrar siempre, pues como tú dices La respuesta es de lo que tú quieras o sea, bueno, Si buscas pues sí. algo en a favor, lo vas a encontrar a favor uh -huh. Hay que saber uh -huh. buscar
1: y tener criterio De saber dónde estás metiéndote No porque te vayas al blog de Juanito Pérez Y ahí le diga tu respuesta, que quieres escuchar Significa que es correcto, a lo mejor el blog de Juanito Pérez Tiene las referencias bien fundamentadas Y referencias chidas, pues ahí sí le vas a hacer caso ¿no? uh -huh. Pero si nada más es algo de opinión Pues hay que tener criterio y sí, pues, <risa> sí <risa> y, y de hecho es muy, es muy
0: importante lo que mencionas, porque de hecho, este, bueno, yo traía un tema... Así ah, que es adelante. Ya tenés... Este, sí, ah, okay. Bueno, este, más que nada, eh, pues me, me gusta todo lo que es el contexto histórico, porque pues es muy importante y creo que marcó este, muchas de las cosas que actualmente pues, seguimos ahí trabajando. Fue muy importante durante el siglo XX. Estoy hablando precisamente este, pues, de todo lo que tiene que ver con las guerras mundiales, la bomba atómica. Este, los nazis, que son temas bastante turbios, y aunaba el título del, del episodio de El lado oscuro de la ciencia. Uh -huh. a, mí me, a mí me llamó mucho la atención, y yo cuando veía las clases de historia y todo esto, siempre me preguntaba, así como de que, pues el proyecto Manhattan, ¿no? De que te hablan que la bomba y todo. Y, yo, y yo a veces, este, también a veces me aparecen videos en Facebook de, de qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado la guerra, cosas así, y presuponen que esto y el otro, y así. Pero es que en realidad, este, me llama la atención porque. Eh, pues como también mencionaba Edgar, muchos de los científicos o se les atribuye ese papel de que son este, personas neutrales, pacíficas, que buscan el pro del conocimiento y brújulas morales y lo que tú quieras, pero nos está olvidando la parte de que de, no dejan de ser personas que tienen este, sus creencias sí. y sus supersticiones así como sí. yo las puedo tener y Edgar y Raúl y, y cualquier otra persona y eso no le quita el mérito porque oye pues es que este, eres un ser humano no y esos comportamientos van a ser inherentes a tu naturaleza, porque pues desde siempre lo hemos visto, por eso hay este, eh, religiones, por eso mucha gente cree en la magia y todo. Yo no pienso que esté mal, no sé ustedes ¿no? qué, qué
2: piensen pues pero que es que en su mente, la verdad. Sí.
0: sí, o sea, es pues al final de cuentas también buscas llenar ese, eh, no sé si se le diga vacío o ese propósito, ¿no? De que, pues bueno, las cosas son así, pero y luego, güey, okay, o sea, eso a mí en qué me influye o qué me motiva. Entonces, a mí siempre me llamaba la atención de que... O sea, ¿cómo estaba la ciencia en ese momento? Porque hubo muchos hombres que hacían las cosas simplemente por seguir órdenes. Y de hecho creo que hay muchos experimentos famosos en psicología que tratan de explicar todo eso. Y ahorita a mí me gustaría mejor, eh, en ese sentido, porque también es para un tema aparte completamente uh -huh. lo de los experimentos psicológicos, uh -huh. hablar uh -huh. de, de la situación, sobre todo de la física, entre los periodos de que va del finales del siglo XIX, que era 1900, por ahí hasta lo que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, y específicamente de cómo funcionaba la, 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 pues la ciencia o la física bajo los estándares del Tercer Reich, que pues es este la la Alemania nazi. Sí, sí. Este, a mí me gustaría comenzar primero hablando de que muchos de los factores sociales que rodean a las personas y a los individuos y a las sociedades y todo lo que este les gusta abarcar, influyen... Eh, demasiado en, lo, en la perspectiva o, o cómo puede pensar una persona y qué es lo que puede hacer ante los problemas y todo. Hay que recalcar que generalmente este, uno cree que, por ejemplo, en los países ricos donde hay mucho desarrollo científico y todo, no hay ese tipo de ideas sesgadas de que pueda haber, pero pues sí lo hay. o sea Ustedes pueden ver ejemplos en Estados Unidos, en Europa, que hay gente que por alguna u otra razón o sus circunstancias las orillan a pensar de forma sesgada o a lo mejor pueden no tener bien confirmadas sus referencias así como también lo puede haber aquí en México aquí en México hay mucha gente este, que es gente que siempre está corroborando lo que lee, lo que oye pero también hay otra tanta que no, otra tanta que incluso le tiene miedo a los científicos. Uh
2: -huh. que Uy, incluso es como el 70% de la población. Ajá, o sea, bastante gente más. sí
0: le, le. O desconfía de que piensan este cliché de que el científico está loco, o los científicos es gente superdotada, que son extraños y ya por eso que sale miedo. de su naturaleza. Ajá. Entonces, este está interesante porque empezamos en 1900, Alemania estaba a full power, Esta Alemania era una de las potencias emergentes. Más poderosas de la época estaban creciendo a ritmos, este pues vaya muy sorprendentes, se estaban expandiendo, eran un imperio muy grande. Este el desarrollo científico en Alemania estaba tremendísimo. O sea, empezamos en el siglo 20 con las grandes revoluciones de la física, la mecánica cuántica, la relatividad de Albert Einstein. Entonces, estaban ahí a tope dándole, pero también había este un había pues ciertos sesgos, como en todas sociedades lo, lo hay, no. A la sociedad alemana en que entonces era una sociedad muy tradicionalista, muy conservadora, que lo veían todo como, pues como engranajes de la sociedad, ¿no? De cierta manera, mucha de la, de la discrepancia que había con las ideas, por ejemplo, de la mecánica cuántica y así, yo le atribuyo a, a esta idea determinista, ¿no? De que, ah, pues las reglas de la mecánica clásica son así, porque así es como tienen que funcionar. Y la sociedad estaba así, de cierta manera, estamentada. O sea, había gente pobre, había gente de clase media y gente de clase alta. Y generalmente, no sé si se lo han notado, este, muchos de lo, la mayoría de los científicos es gente que proviene de esos estratos, de ajá. los estratos altos de la sociedad. pues Por ejemplo, ¿quién es este? Luis de, de Broglie. ¿Cómo, ¿Cómo se pronunció? Luis de, Bro, de, bueno, de Broglie. ¿De no de Broglie? sé cómo se
1: pronunció. <risa> no, Él era de este miembro de la realeza, de ¿no? De ajá, era príncipe ajá. De, de, de... No sé dónde. Sí, pues era, era miembro de, Broglie, de la realeza. Este... Eh, Kelvin. Lord Kelvin. Lord era Kelvin. Era de, título Kelvin. nobiliario.
2: Oh, no sé <risa> Newton sí. y
1: todas esas
0: cosas. Sí, o sea, tenían este pues tenían dinero, ¿no? Y especialmente, pues eso era lo que te daba el respaldo, porque necesitabas tener dinero para los insumos y todo, y para tener el tiempo de no estar trabajando y dedicarte a eso. Uh -huh. Entonces, este, generalmente se a esto, y, y bien que mal, pues tenían ciertas ideas arraigadas a la época. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, estaba leyendo para preparar aquí más o menos el tema, un libro que se llama uh, La ciencia al servicio del, del Reich, que hablaba, del, por ejemplo, de Max Planck, que él fue uno de los pioneros de la idea esta de la mecánica cuántica, él sugirió que había una constante, que la energía estaba cuantizada, ese tipo de cosas, y no, pues no le hacía mucho mucho ruido, simplemente decía, ah, pues el experimento lo demostró, pues es lo que es, ¿no? Uh -huh. Pero él era uh -huh. una persona muy reservada, también este muy tradicionalista y todo, y ya por ejemplo cuando Albert Einstein eh, publica también sus estudios, bueno su su razonamiento sobre la relatividad general, que es un rollo que tiene que ver de que a grandes rasgos la gravedad no es una fuerza, él dice. La gravedad es más bien un efecto de la deformación del espacio-tiempo. Como si fuera una lona, por así decirlo. Plana, así tú vas a ser muy burdo. Y pones ahí los planetas y la materia y se hunde. Entonces a la hora que se hunde, pues el efecto de orbitar de la gravedad, pues es lo que causa la hundidura esa del espacio-tiempo. Entonces esto ya le hacía ruido a él y todo. Eh, y me llamaba mucho la atención de que... este. Mucho del, 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 del capital científico fuerte eran judíos. Eran, uh -huh. eran judíos. Entonces, ahí empezaron la, las ideas, estas de cierta manera antisemitas de Alemania y todo. Y hay que ponerlo en contexto en la guerra. O sea, Alemania se metió a la, a la Primera Guerra Mundial en 1914. Este, muchos científicos le dieron el, espalda, el espaldarazo al, al gobierno alemán de que firmaron un documento que era eh, básicamente el manifiesto de los profesores o de los 93 que era dándole apoyo a Alemania a las atrocidades que había hecho durante la Primera Guerra Mundial que era invadir B Bélgica y todas las atrocidades y entre ellos estaban muchos premios Nobel estaban muchos artistas, muchos políticos ahí estaba Max Planck ahí este se, se anotó también este Philip Lenard, otro también otro premio Nobel estaba bien este el de la ley de bien que le vimos ahorita de hecho en física moderna o sea había mucho mucha persona ilustre que uno atribuiría a esa idea de que ah pues estas personas son Ilustres, célebres, pues porque tienen que estar sí. ahí, pero uh -huh. es desgraciadamente es eso que había. Es como lo que dijo Raúl ahorita, de que uh -huh. los científicos es
1: como que es científico, él sabe, a que caerle, él tiene pues, la razón, ¿no?
0: Andale. Y muchas veces pues puede que no, pues pero también no. tienen sus opiniones. Sí. Entonces, este pues sucede todo esto, Alemania pierde la guerra, llega el gobierno de, este de la República de Weimar y, y Alemania estaba muy pobre, entonces eso también... este de cierta manera realza ciertos comportamientos y, y provoca esa discriminación que siempre pasa cuando hay un problema en la sociedad, que hay una crisis, que hay una guerra, que hay un desastre natural o lo que sea, siempre van a haber grupos de poder y van a haber personas que van a querer protegerse en algo y muchas veces ese algo es, es, es agresivo. Entonces pasó de que vino la guerra, viene el tratado de Versalles, este, para aquellos que no saben mucho el contexto histórico, perdieron y les pusieron una... Multó a Alemania, ajá. la culparon de toda la guerra De que, ¿sabes qué? Tú tienes la culpa de todo No, pues así no es, no pues no me importa Tú te vas a ser responsable ajá. Te vamos a quitar territorios Y a tus científicos No los vamos a incluir este, en, las en, convenciones, en, ¿no? ajá, en las convenciones Y todo, o pueden ir O sea, de que pueden ir por ir Pero pues les, les hacían el feo, les decían cosas Los humillaban porque, pues eran alemanes Y el simple hecho de ser alemán era humillante, pero de que, ah, oh, es la guerra pues bueno, era, era una cuestión mucho de honor en aquel entonces estaba uh -huh. todo eso uh -huh. entonces eso de cierta manera realzó ciertos comportamientos que no era que eran contraproducentes uh, hacia ellos, por ejemplo, yo mencionaba este, no sé si se acuerdan en el, creo que en el tercer episodio o algo así cuando estás hablando de la Radiación fue el cuarto. Eh, soy yo,
1: mmm, Creo que fue no, el cuarto. No? Fue el cuarto, sí. porque el 3 fue el top. Top, sí. Dos ah, experimentos. van sí. bueno, a ver lo que le hace falta vistas o a ese. Sí.
0: <risa> a mí me, me surgió la duda porque ya había dicho que en alemán rayos X se decía eh, se decía Röntgenbild, pero en realidad eso es la pues la imagen de rayos X, ¿no? La radiografía, en sí, no. Pero sí. los rayos X se dicen Röntgenstrahlen, uh, Röntgen, Fralen, sí, Fralen, perdón. Que yo lo mencioné porque historia, me... <ríe> alemán, historia, <y> idiomas, <ríe> todo en un ratito Satología. todo en un ratito ahorita chavos <ríe> pero me llamó la atención porque precisamente estaba estudiando de este tema y lo mencioné porque este ahí entre la sociedad entre la pues mira, la sociedad científica alemana decían como de, ah estos chavos nos hacen el feo pues nosotros vamos a también hacerles el feo no vamos a usar inglés, ni francés, vamos a usar puro alemán, y por eso en vez de decir este... Por ejemplo, los ingleses, en vez de decir rayos de Rodgen, decían rayos X, por no dar el crédito a, a Rodgen, que era alemán. O sea, ese tipo de cosas, y de hecho, este, incluso se siguen usando todavía en los libros de allá, por ejemplo, decir un experimento mental. Allá pues le dicen cómo es, le dicen, este, que experimento, así. Entonces, o sea, ese tipo de cosas que a lo mejor dices tú, ah, pues, ¿y eso qué no? ¿Eso que viene a colación Pues son cambios muy sencillos que van marcando cómo estaba premiada la sociedad, y se les hacía el feo a los alemanes y todo. Y esta idea va creando este, el caldo de cultivo perfecto para que ustedes ya saben la historia de que empieza a ascender el partido nazi, eh, da su golpe de estado, se apoderan de todo y así. Y viene la, la, la época del Tercer Reich. no Esto eh, dio pie a muchos discursos xenófobos eh, <coughs> <sen, coughs> sen, eh, de odio <coughs> y también antisemitas. ¿Por qué? Pues, pues sí. ustedes saben de...
2: Perdón. Leíste diste sí. Les Escucho
0: Xenomorfo. Seno, Entonces, <risa> perdón. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Este, esto da pie a todo esto. Y ustedes saben que inmediatamente en cuanto un político <risa> empieza a dar soluciones sencillas para problemas complejos, ya saben que el vato les está mintiendo. <risa> acá, este, <risa> la pedrada, ¿no? Te pongo un pibe. Pues, entonces este pues el chavo empezó a, a echarle la culpa a los judíos ¿no? por alguna extraña razón decía ah pues los judíos son los culpables de esto y, y los gitanos y el otro entonces este como ya he mencionado los judíos eran la mayoría del capital científico ¿eh? por ejemplo Albert Einstein estaba también es Max Born o sea estaba puro puro científico este, puro. poderoso uh -huh. y todos ellos pues por miedo a que les vayan a hacer algo pues no manches era la Alemania nazi pues te iban a hacer algo pues te ibas a otro lado, te ibas a Estados Unidos, te ibas a Inglaterra, te ibas a otros lugares, este, de cierta manera que, pues, no logras el riesgo de que te mataran, no, algo te así. Mataron, que te un Entonces, de concentración. eso fue lo que ayudó también a que Alemania perdiera mucho capital, este,
1: científico,
0: científico mm. y, y dio pie a que, por ejemplo, eh, este es un físico que la, me llamó mucho la atención, se llama Philip Lenard, él, este, él, él era Premio Nobel, él estudió eh, cómo está el el rollo este de los rayos catódicos, que pues son prácticamente chorros de electrones. Sí. Entonces él, él era una persona que, que a, él, a él le caía gordo, de este, todos sus compañeros, este que le Einstein y todo, Decía, ¿Eh? no, esos chavos, este, dicen puras tonterías. O porque eran judíos. Sí, o sea, en parte porque eran judíos y porque. Ya, él, ese, y y porque no era...
1: era Ario, ¿no? Para así decirlo, entre comillas. O no estoy confundiendo.
0: Eh, pues es que el, el término ario está muy raro, o sea, yo o sea, pero, no lo pues entiendo. considerado
1: como de ellos, ¿no? Pues que... sí,
0: yo me imagino que sí, porque pues el vato era del partido nazi, era oh, okay. alemán y todo. Oh, okay, okay. Entonces, este también, también el, el hecho de que te consideraran judío era algo muy arbitrario, o sea, a veces ni siquiera tenías que ser creyente de la religión y automáticamente te asumían que eras parte de los judíos. No es que tenían ahí la carilla de... Ajá. Ah, y luego, por ejemplo, lo quería mencionar también, pues, el, el, el protagonista de la historia que les estoy contando va a ser eh, sí, Werner Heisenberg. Ah, no. Él, fíjense, <risa> él sí era, este pues, un alemán acá de familia bien y todo, y blanco, lo que tú quieras. Y a él aún así le decían judío blanco, a pesar de que el vato era protestante y no era judío. ¿Por qué? Pues porque él apoyaba las ideas de Einstein, de todos sus contemporáneos mm. que sí eran judíos. Entonces, automáticamente... Ya te lo asumían, o sea, judío era algo malo o pues era como una casa de brujas, ¿no? Literal Sí, sí, si es literal, es como cuando cierta persona Dice a los conservadores, pues ya Está hablando de, de alguien que necesariamente Es conservador, sí, entonces fifí. Sí, sí, o fifío ya sí. te atribuyen algo malo Ajá, o, o que digamos. eres del imperio O cosas así, este, ya te atribuyen Que eres alguien malo, entonces Esta persona era, era Una persona que pues ya desde antes que los mismos nazis Llegaran, este señor ya era bien nazi O sea, ya era bien de este todo y sí decía que todas las ideas estas de, de la mecánica cuántica, de la relatividad, pues eran puras cochinadas, de que no, 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 eso qué, o sea, esas cosas qué, chavos, no, no, no. Ajá, o sea, bien este se enojaba, y algo muy curioso es que él y, y uno de sus compañeros que también apoyaba mucho el movimiento de, 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 de esta idea de, pues, de la física judía, de que ah es cómo te vas a meter con eso, era este Johannes, Johannes Stark, que también fue un premio Nobel, y la mayoría de, los, de sí, las atribuciones que ellos les hacen eran explicadas mediante las ideas de sus contemporáneos que no quieren aceptar. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo este, pues los, lo, la política, la sociedad, o algo así, influyen en el pensamiento de las personas y cómo los científicos que creemos que son pues no manches, o sea, premios Nobel y todo, este, pues pueden hacer eso. Incluso creo que a Hitler lo nominaron al premio Nobel de la Paz, ¿no? O sea, fíjense o sea, sí, nomás. Sí <ríe> Entonces. Pues a mí me llamaba mucho la atención y formaron un movimiento que se llamaba. La, la, la Deutsche Physik, que la física área, que pues atribuía todas esas ideas de que no, todo lo que tiene que ver con relatividad, cuántica, este, espacio-tiempo, todo ese tipo de cosas, no, no, eso, eso es judío, eso está mal. Todo lo que sea este, con, vas, con principios en los experimentos y todo, eso es chido. Pero lo más curioso es que ellos llamaban dogmáticos a, a sus compañeros judíos y todo, cuando ellos simplemente pues Muchas veces, a veces, se sacaban cosas así, sí, pues, lo de, lo la, de la... ¿Sí? <risa> pues sí, no, fue, no, por no decirlo de otra forma, de, de ahí, de lo, de lo oscurito. Entonces, este... De lo, uy, uy. Ajá, y, y pues, era lo más extraño de todo. Y, pues, aquí les quería hablar rápidamente de Werner Heisenberg. Este, los del mundillo van a saber que él es una persona muy importante, pero él fue un premio Nobel eh, muy chavito, de, tenía 26 años por aquel entonces. Él era muy, este, muy patriota, él, él era muy alemán, este, yo yo soy alemán y se sentir orgulloso de eso como uno se puede sentir orgulloso de ser mexicano no eso no creo que tenga nada de malo este él formuló su famoso principio de, de incertidumbre de indeterminación que habla prácticamente de que pues no puedes conocer con precisión la posición y el movimiento de digo perdón la velocidad y la posición de este una partícula no dada uh -huh. hay cierta pues incertidumbre <risa> <risa> cierta indeterminación entonces este, a él se le dejó a cargo De uno de los, bueno junto con otras personas De uno de los proyectos para crear Su, su propia bomba atómica Los alemanes eh, O generar energía nuclear Que era el proyecto uranio Que era paralelo al proyecto Manhattan Que se estaba desarrollando en Estados Unidos este, Y muchas veces ya este, Con los juicios de Nuremberg y todo lo que pasó después de la guerra Pues eh, ellos al final no lograron nada De hecho los estadounidenses Se presionaron tanto en lograr que el proyecto Manhattan Tuviera éxito con las bombas atómicas y todo porque tenían miedo de que... Pues lo fueran a alcanzar primero los alemanes. así como que... No, este esos chavos pues, nos van a alcanzar. Hay que hacerlo nosotros primero y lanzarla primero. <ríe> El más pacífico del mundo, ¿no? Sí. Entonces, este, acá por otro lado tenían a, a Oppenheimer en Estados Unidos. Aquí tenían a, a Heisenberg. Heisenberg. Entonces, después de que pasa todo esto... Eh, hay, hay distintas versiones de que dicen... De que Heisenberg delibera deliberadamente... Saboteó los experimentos del proyecto uranio. Porque... Decían que pues era una persona consciente Del daño que iba a provocar Y que por eso pues no le quería dar chance a Hitler De que hiciera más desastre y todo Y hay otra gente que dice No, este chavo no sabía no y por eso no la hizo <risa> Sí, sí, o sea, hay de todo sí. o, o hay gente que yo, yo concuerdo más con esta visión De, de que no No, no, eh, voy a hablar de la Que es como la, una versión más grisácea Por así decirlo más mixta. De que decían, bueno, a lo mejor el chavo sí sabía Porque o se había demostrado que incluso él, hecho, él hizo los cálculos de por ejemplo La bomba que cayó en Hiroshima y le salieron bien los cálculos y todo, pero a veces decían cosas que no tenían sentido, por ejemplo, cuando lanzaron la bomba, a él lo estaban grabando porque ya había terminado la guerra y estaba como, como prisionero, por así decirlo, y cuando le cayó la bomba, él dijo, ah, ¿cómo es posible que hayan conseguido las dos toneladas de, de uranio enriquecido que necesitaban? Y pues eh, eso daba a entender de que el chavo no le sabía porque en realidad utilizaron 64 kilos entonces este pero también otros dicen que es hacía el tonto porque luego, luego le dice a un compañero oye mi hijo pero si en los experimentos no era no era tanto entonces, ajá y el, y el le dijo mira es este es lo que tú dices pues está bien yo no, yo, me, yo, yo no me voy a meter en problemas <ríe> ¿Cómo yo no sé ¿Cómo entonces etalía? o sea es lo raro de todo el asunto y es una de, de las cuando estaba yendo cerca de él dije no este chavo era o sea era bien listo pero a la vez digo o no. Ajá, o estaba por el contexto histórico. Es que pongas en ustedes, o pongamos que ahorita hay una guerra, ¿no? Contra, con con, con quien ustedes quieran. Contra y están trabajando la... como científicos. El les va dice. bien que ya a trabajar en México como científico está canijo. Pero hay gente que les va muy bien y todo. Imagínate. Ah, imagínate. <risa> 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 que les va muy bien. Y de repente pasa esto. Y tú, y tú pues tu moral te dice: Ah, es que pues, los mexicanos estamos siendo objetillos. Con", pues, somos los malos. Ajá, somos los malos <risa> en ese sentido. Pero <risa> que, o sea, tú ves porque por el bienestar. ¿General o por tu bienestar? ¿En, qué, ¿En quién piensas primero? ¿En ti o en los demás? Eh, pues por mí. Pues por ti, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, este, pues, eh, pues es una de las tantas historias que caen en, en el... No sé cómo decirlo, o sea, es el, el momento histórico lo determina, porque había mucha gente que no era nazi, pero sí era patriota. O sea, decía, ¿sabes qué? A mí no me cae bien Hitler, pero estaría muy feo que perdiera Alemania la guerra otra vez. Sí. Eh nos va a ir sí. mal otra vez y todo, sí. o había gente que, que ni siquiera era patriota ni nada, pero ese que, pues, es que estoy aquí, no me puedo ir,
2: pues sí, o sea, tengo que trabajar de algo, que... Ajá.
0: quiero hacer ciencia, pues oye, pues es lo que hay, e incluso este, hasta dicen que Heisenberg apoyaba más la idea de que decía, no, es que este señor se quiere enfocar en hacer bombas, pero es más sencillo hacer un reactor nuclear o, o preparar mejor nuestros misiles para que tenga mejores objetivos o que tengas un suministro... Casi infinito de energía. vez a estar enfocándote en hacer bombitas. O sea. era así era, Bombas. Pues. Bombotas. Pues. Entonces. Este, pues yo nomás quería. Platicarles esta pequeña historia. Al final de cuentas. Pues todos sabemos lo que pasó. Al final la anécdota de Heisenberg. Quedó en eso. En una ambigüedad. La verdad. No se sabe qué onda. Yo me voy pues, por la idea de que. Pues el chavo a lo mejor este. Sí sabía. O más bien no le mostró mucho interés a eso. Porque decía. No. Como que. Como que no, como que no, no va por ahí el rollo. Pero a la vez sí dijo, híjole, ya perdimos la guerra. Tengo que cambiar de algo. Tengo sí. que... No me pueden meter al bote porque pues yo ni, ni, ni estaba metido con esos chavos. O sea, yo no era... Ajá. Yo no era de los malos. Los sí. malos me obligaron a trabajar con ellos. Sí, que sí, era algo o sea. que, que no les pasó, por ejemplo, a sus contemporáneos. Que si eran nazis, a, a Lenart y a Stark. Este que ellos pues sí, este, le hicieron sus juicios y todo. Uno murió ya viejito porque pues, se murió a los dos años de, la, de que terminaba la guerra. Y el otro sí este lo... Pues pusieron ahí su sentencia. Y este. Que juicios de, de Nuremberg. Sí.
1: Nuremberg, no sé cómo se pronuncia. Sí, pues
0: hubieron varios también. Este, lo que pasó con este el, el doctor. El. ¿Cómo dijiste? El ángel de la muerte.
1: El, el, el Joseph Mengel.
0: Joseph Me Mengel es algo así. Mengel, algo así. Mengele, sí,
1: ¿no? Aquí está que pues él hacía experimentos Mengele, con, Mengele, ajá, con, con, con seres humanos. Ah,
2: sí. Oye, ahorita les estoy leyendo y si sí, están medio fuertes ¿Sí? viste de sí, los gemelos? Sí Sí, sí, sí de que gemelos. quería formar que si, eh, si, a meses. si a meses y todo Sí, ah, el ah, vato no. estaba como que obsesionado
1: con gemelos Personas con heterocromía y personas con enanismo uh -huh. Y también homosexuales
0: El vato quería curar la homosexualidad uh -huh. O sea, estaba, sí, el vato muy estaba turbio,
1: bien, ¿eh? estaba bien psycho Estaba leyendo uh -huh. ayer, de hecho, me, me, no lo puse tanto en mi tema Porque pues, no tiene mucho que ver Pero de que el vato era bien carismático O sea, le gustaba mucho enfocarse en los niños porque, pues, él lo que quería era ver cómo poder hacer, reproducir mejor a sus soldados arios, por así decirlo, ¿no? no manches. Entonces, como que, a ver, los niños siempre que iban a los campos de concentración, nos ponía en un lugar mejor, con sus, con sus jueguitos y su parque, y estaban mejor alimentados y todo el rollo, Y, ay, uh -huh. ¿qué onda niños? ¿Quieren una paleta? ¿Cómo les va? Y así, los niños, de que, ah, sí. Uh -huh. <risa> Pero no sabían que el día siguiente, o una hora después, estarían dentro de una cámara de gas.
0: No manches. Que él mismo los mandó.
1: No sí. Estaba muy fuerte ese rollo. Sí,
0: y, y de hecho rápidamente ahorita, este, le había mencionado a, a Stark y a Lenar, ¿no? Uh -huh. Algo que me llamó mucho la atención es que a Stark le pidieron que trabajara en, en, en los diversos uh -huh. proyectos que tenía la, la SS, pues, Segundo científicos Y hasta eso, mira, me llamó mucho la atención. Dije, ah, caray, o sea, ¿cómo a pesar de que dices todo lo que dices, pues sí, es cierto, eres coherente con eso? El vato era científico, pero el vato no era... Supersticioso. A él le pidieron trabajar en esos experimentos. Ajá. Y él dijo, ¿sabes ¿O sea, por qué vas a trabajar en eso? Eso no es ciencia. Yo no trabajo en eso. Ajá. Y por eso también de cierta manera le dieron la espalda después. Este, y de hecho ya no lo... Les caía mal dentro de los de los nazis. Pero ya pasó eso muy tarde. O sea, dando a entender de que sí, soy nazi. Pero sigo siendo científico. Sí, Tú, bueno. No me voy a meter en esas cosas que no tienen... Eh, pues bueno, para mí no tienen fundamento. Pero
1: mm. Es que se hicieron muchos experimentos en esa, en esa época. Pero bien dice, ¿no? Que la historia la escribe quién gana, porque también en Estados Unidos tienen proyectitos
0: o acá sea, de experimentos ah, sí. bien turbios Oye, pues también esto de la bomba atómica, o sea, yo estaba viendo de eso Y dicen muchos que no era necesario que la lanzaran no, pues Ya se había la guerra O sea, ya no se había no la guerra y Japón inmediatamente se iba a rendir Sí, ya más faltaba que se rendiera Japón o sea, Nada más que el presidente Truman, bueno, no sé quién haya sido el que haya dicho Pero pues a él se le atribuyó porque era el, era el, el jefe Ajá. Ajá. Digo, ¿sabes que Mándala Incluso había gente que decía, bueno, mándenla, pero en las costas Para no, que no muera gente y no sé quién tomó la decisión, no investigué muy bien, de que no, que se hagan esas ciudades. Pero incluso creo que se habían puesto a estudiar qué ciudades eran las mejores para lanzar la bomba. Por ejemplo, muchos les dicen, ¿por qué no la lanzaron en Tokio, que era la, la capital? Pero la respuesta era porque era una ciudad ya destruida. O sea, ¿ya para qué la lanzas? O sea, o sea yo me yo pongo a pensar en eso y digo, ¿cómo es que hay gente que se pone a calcular así? Ah, mira. Pues hay tanta gente, tanta densidad oh. de población, podemos matar a tantos. Se me hace Ajá. que es mejor aquí, ¿eh? Sí. Se mueren más Ajá. gente. ¿Cómo, ¿Cómo dices Se muere más. Sí, gente? Sí. Ay, no. O sea, ¿cómo
2: dices cómo eso ¿Con, con tanta naturalidad? Es que tienes que estar muy enfermo para poder Sí. así. Es que si estás hablando randa está. Bueno, sí, también, verdad, o, sea, tan... también, o sea, como ser nazi, también. O sea, se me hace un pensamiento muy. Muy antihumano, muy. Antinatural. O sea, sabes que tu gobierno está matando a tanta gente Ajá. y no haces nada. O sea, yo sé que a veces o muchos eh, no lo hacían por miedo, ¿no? O sea, no uh -huh. se, no se revelaban por miedo. Pero güey, el ejército, o sea, es un ejército, ¿sabes o sea, no tienen por qué hacerle caso si su mandato pues es tan, tan cruel y todo eso, es como O también sí. con lo de las bombas, o, o sea, no, no sí, puede sí, estar claro. de acuerdo, o sea, pues es como pues lo que les muy... mencionaba, o sea, había gente
0: que simplemente decía, "No, pues o sea, yo la neta ni pues ni sabía de qué iba ese rollo. Yo nomás seguía órdenes y dices, "O sea, ¿cómo ¿Cómo es que puedes además decir que seguías órdenes? Ahí es como dices, ah, caray.
1: Es que retomando lo de los experimentos psicológicos, es que uh -huh. está bien, acá bien... Sí, sí, tiene la lavado <ríe> en el cerebro. Hay un experimento, rápidamente lo menciono, eh, que se hizo en Estados Unidos hace los 80, por ahí. No me acuerdo uh -huh. cómo se llamaba el, el experimento de la piedra o algo así. Ah, o la legión de la... No, algo así, no me acuerdo. O de la cascada. Eh, que básicamente era un profesor que fue una, una prepa, que no le hacían caso, y el vato dijo, yo soy muy inteligente, entonces agarró a tres chavillos y les dijo ustedes son miembros de una legión secreta nada más somos nosotros dos no se puede recuperar no la voz tenemos privilegios porque somos mejores que el resto de la clase no uh -huh. y pues poco a poco esto fue escalando y así de que de, el profe nada más metió así la semillita y como que le gustó ese rollo y empezó a hacer como que más cosas como poner letreros o cosas así pero este se fue como que escalando a un nivel de que con solo una cosa que dijo el profe Llegó a tal punto de que ya había hasta gente De otros estados que estaban eh, miemb Como miembros de la, de la legión sí, Que se creó en, en un el salón de <ríe> clases, ¿no? Ajá. Entonces, eh, todo terminó cuando el profe eh, Porque el profe decía que había otro Como el líder, ¿no? En ese caso no se puede decir Hitler o algo así Ajá. Y que les dijo, el tal día, a tal hora En el, la, en el gimnasio de la escuela Va a presentarse el líder Y pues va ahí es él Y que, pues, chavos, no existe nada De eso, o sea Ven cómo. Pues pueden jugar ajá. con tu mente. Ah, de hecho salió así por eso, porque estaban hablando sobre los nazis y así. Es como que. ¿Cómo puede ser posible que tanta gente haya mm. caído y haya sido lavado el cerebro de esa manera? Y es como que, pues así como ustedes ahorita lo fueron, ellos
2: también. Pues ajá. con tal de pertenecer, ¿no? O sea, con tal de sentir que perteneces uh -huh. en algún lugar o algo así. Eh, o sea, puedes caer en esas, en esas cosas. Uh -huh. Sí, pues es como. Ahorita lo estaba
0: buscando, fíjate, el experimento de Milgram. Que era que ah, le daban, toques a una persona, ¿no? Sí, que me, ahorita uh
1: -huh. me acordé cuando Raúl dijo lo de que la gente pedía que en el experimento de que los tocaban y que no sabían qué hacer ya con la desesperación, uh -huh. de que ya les pedían que pararan. Uh -huh. para, ajá, Ese se parece mucho al experimento de emilio que si uh -huh. quieres,
0: pues se eh, puede decirlo así rápidamente. Pues sí, o sea, básicamente, <risa> eh, pues esto ya es de psicología, <risa> chavos, ya no es de nuestro de de nuestro, nuestro mundillo, pero está muy interesante también porque dices, ah, caray, que trataba básicamente, eh, lo llevó a cabo Stanley Milkran, que era psicólogo de la Universidad de Yale, este básicamente lo que decía era de que, de que, cómo es que la gente, por una figura de autoridad, puede llegar a hacer las peores atrocidades. Y sí, o sea, básicamente era eso de que persuadía a alguien de que estaba del otro lado de una cabina y le empezaba a dar toques. Y creo que él, este, seguía una orden de que le decía, ahora súbele a tanto, y ahora súbele a tanto, y ahora más y más. Y la persona simplemente seguía orden, o sea, nunca decía, oye, no, ya me da o, de la ¿por, qué? ¿por qué? Ajá, y no fue, no muy pocas personas ya no podían continuar. Y, y pues los, la persona iba gritando y todo Pero todo esto era actuado, o sea La persona nunca recibió toques, afortunadamente ah, Era actuado Pero sí, o sea, debió entender de que a veces la gente Simplemente por no enfrentarse o Ajá, no okay. por miedo no sé sí. Sí, ya sé cuál ¿No te acordaste no te había
2: entendido porque sí. pensé que la misma persona era la que se daba toques sí. pero no sí ya te entendí o sea te están diciendo que tú le des toques a alguien más ¿no? y el que el que está recibiendo los toques es un actor no sí Ajá. no le dan nada te van diciendo que tú le vayas subiendo y pero y le van subiendo o sea no lo cuestionan o sea más lo van siguiendo lo siguen haciendo aunque saben que le están infringiendo dolor a la otra persona ¿verdad? Uh -huh. Sí, ya sé, sí, ya sé que el experimento dices, al principio no te había entendido porque te digo pensé que la misma persona se estaba dando toques, <risa> no, que sí estaba recibiendo toques. <risa> no, pues no, no, ahí grabado. ya te digo yo que no. no, no. Ya, ya te es como te este ya meme capaz, que dice ¿sí?
1: experimentos en física y sale un perrito acá bien bonito, uh -huh. experimentos en psicología y ya son acá un <risa> sí. monstruo así todo <risa> demoniado.
2: Ajá.
1: Pero bueno, ya sí puedo continuar ya. Para adelante, ahí, dale, adelante, el episodio. Sí, dale, Hablando <risa> de, de experimentos, ¿no? Y de científicos. Pues los científicos siempre dicen que la investigación muchas veces es un camino complicado, ¿no? Cuando te encuentras investigando algo que nunca antes se había investigado, te puedes encontrar pues con giros inesperados o complicaciones al por mayor. Uh -huh. Y muchas líneas de investigación terminan con descubrimientos que el investigador, <risa> vale la redundancia, jamás esperó encontrarse. Uh -huh. Y es que la investigación es algo que sabes dónde empieza, pero nunca sabes dónde, uh -huh. dónde va a terminar. Uh -huh. Hay muchos casos así. Pero seguramente no hay casos tan extremos como el que les voy a contar hoy A ver Esta historia comienza el 1 de noviembre de 1961 Vámonos uh, Relativamente hace poco, ¿no? <risa> 60, 60 años, años. <risa> <Sí>. <risa> En el Observatorio Nacional de Radioastronomía de Greenback En Virginia Occidental Aquí en Estados Unidos okay. Bueno, aquí no, al lado de Estados Unidos <risa> Ese día Cruzando el puente Este día se juntaron 10 científicos se juntaron para hablar sobre la posibilidad de intentar captar señales alienígenas usando uh -huh. los radiotelescopios oh. de, de este centro de investigación.
0: Alex? Oh. <risa> Hola. <risa> Hola.
1: <risa> de hecho, de este día nació un equipo, bueno, más de una línea de investigación que sigue vigente hasta entonces, que se llama, bueno, es sobre búsqueda de inteligencia extraterrestre, perdón, uh -huh. que se llama SETI. No sé si lo hayan escuchado. SETI. El SETI.
0: No. El SETI.
1: Sí, sí, es todo lo que no sé si han escuchado sobre la señal wow. Sí. De que una señal que recibieron telescopios en Chile que ah, empezaron sí. a sonar y que ah, se llama wow porque era algo muy extraño y lo puso la persona que los captó, le lo puso wow. <risa> sí, o sea, y... literal le pusieron como una notita, ¿no? Ajá. O sea, en la notita le pusieron así como que wow, así literalmente Ajá. escrita. Es que o sea, wow, por porque, porque se llama central wow. Ajá. Eso fue este captado por experimentos del SETI. Bueno, la lista de los 10 asistentes de aquella pequeña conferencia, de esa vez que se inauguró el SETI, es impresionante. Mira, ahí les van unos, unos nombres. Estaban Frank Drake, que fue fundador del SETI y el autor de la ecuación que estima el posible número de civilizaciones, civilizaciones alienígenas. Uh -huh. También estaba un físico llamado Philip, Philip, Philip Morrison, que este señor era uno de los integrantes del proyecto Manhattan. ¡Vamos! Uh -huh. eh, también estaba un químico llamado Memville, Kelvin, que este señor durante esa reunión, bueno, en ese periodo, uh -huh. fue notificado de que ganó el Nobel. <risa> Casual. Casual. Y Carl Sagan, entre otros. <risa> ¿Carl Sagan? Ah, oh, pues yo estaba, pensé que no. Está pesada, sí. ¿eh? Híjole. Y, y aquí son como cinco, ¿no? Creo. Sabe que hay un Ajá. ídolo. Bueno, es, a manera de broma, entre ellos, este grupo se hizo llamar la Orden del Delfín. Como, somos la Orden del Delfín.
2: Porque <risa> es una bien tierna. Sí, <risa> <Se risa> Hecho... Bueno, de bueno, no, los delfines no tienen dinero tierras Y vamos a, a dar
1: algo Bueno, vamos a ver Este, con el dinero que, que Calvin Se acaba de ganar con su Nobel, le mandó una insignia De delfín a todos, bueno, no sé si es el dinero Pero es como, yo les mando, yo gane un Nobel Les mando una insignia de delfín, ¿no? chiquito
2: oh, Ok, ok, un
1: pin ajá Se eligió este animal porque en esta conferencia se habló mucho sobre la inteligencia De estos animales uh -huh. y además Hacía referencia a otro integrante de este equipo El neurocientífico John Lilly No creo que lo ubiquen ese señor era un médico y neuropsiquiatra de Minnesota. Este vato era de familia acomodada y desde chiquillo se le veía como interés de, pues, en la ciencia, ¿no? Uh -huh. De hecho, sus compas en la escuela le decían Einstein Jr. ¿O cómo dijiste tú que se pronuncia? ¿Eh? Einstein, ¿no? Einstein. Einstein. Pues Einstein. Eh, Einstein. O sea, pues, Einstein Jr. Por eso mismo de que así, ah, él es muy científico, ¿no? <risa> ese señor estaba completamente cautivado y obsesionado por la biología y por el control de la mente. Oh, e hizo, pues, esto hizo que eligiera el cerebro como un, pues, su campo de, de investigación uh -huh. y al ser de familia acomodada y debido a que este señor era bien excéntrico, llegó a profundizar en terrenos de investigación poco usuales, o sea no le importaba que ah, en eso no hay dinero, no yo tengo dinero sabes, yo pago ajá, uh -huh. en los que además de investigar actuaba como su propio sujeto de, de experimentación, o sea cuerpo, controlaba es... su propia mente, ajá, <ríe> <ríe> no, algo así, durante sus primeros años en la ciencia, ay, ya estaba el Durante sus primeros años en la ciencia, continuando, eh, aportó varias, varias contribuciones a la, a, la, a la, neurociencia y a otras disciplinas, ¿no? En 1954 inventó un tanque de aislamiento que era un depósito con agua salada que, pues, aquí se metía una persona y estaba flotando y como que dejaba de sentir en el cuerpo, algo así, uh -huh. era como, como Cuando flotas, así, raro, no sé Me lo imagino yo como en, en Avatar Donde están los cuerpos así flotando ¿Cuál Avatar? En Avatar, los monos azules Ajá Que están así flotando como en una cápsula Y está creando el, el mono ah que okay. como se crea un clon, algo Ajá. así Así me lo imagino yo que inventó algo así, ¿no? Ok este, Que aquí flotaban en, como en un estado de De privación de, de sentido, les digo Aquí este señor se metía A, esta, a este tanque para probarlo Pues infinidad de veces se metió pero después se aburrió de meterse así nada más. Entonces, a esta experiencia ascensorial, ¿no? Sería porque no sientes nada. Ajá. Le agregó un ingrediente más a su cerebro, que era LSD. Oh, bueno. <risa> se la pasaba chido. Se la pasaba chido. Una droga que le, con la que le gustaba experimentar. Ajá. Con sus estados alterados de conciencia. ¿no? Bueno, regresando a esta primera conferencia del recién creado SETI, Lili había ganado, bueno, en este tiempo, este científico había ganado popularidad con un libro que sacó llamado El hombre y el delfín donde proponía la posibilidad de establecer un puente de comunicación entre estas dos especies, uh -huh. humanos y delfines, ¿no? Uh -huh. Animales dotados con una gran inteligencia y pues hasta un lenguaje propio. Uh
2: -huh.
1: Esta idea atrajo a muchos científicos de prestigio como Sagan, eh, el Drake y a, a Calvin, los que pues los del Drake, <risa> el Drake, ¿quién llegó este? Y quién más? <risa> y, y este, Anuel, <risa> Anuel. <risa> <risa> ya, sí, shows. Además de Del interés que tenía el propio Lili por, por la búsqueda de, la, de, la, de los alienígenas y la profundación La fundación de este no? que que <risa> Bueno Este grupo del fin Y Lili propuso la La hipótesis de que descifrando el, el Lenguaje de los cetáceos Con esto podías descifrar el lenguaje De un extraterrestre este uh -huh. Esta fue como que su lógica Ajá. O sea eh, enseñarle inglés a los delfines, a los cetáceos. Y esta wow. idea les hizo mucho sentido a todos en esa asamblea, de como que, ah, sí, es cierto. Entonces así la idea, eh, no lo vayas a, a investigar porque me vas a arruinar el plot twist.
2: No, estoy buscando otra cosa.
1: La, la idea de, de este señor eh, llegó a fundar en 1963 un laboratorio donde pondría en práctica un experimento revolucionario, que como les digo, tratar de enseñar inglés a los delfines. Ajá. Este proyecto tanto, llamó tanto la atención a um, científicos como a grupos gubernamentales Que hasta consiguió este financiación de la NASA oh, yeah. <risa> oh, <yeah. risa> Entonces aquí construyeron una cosa llamada la Casa de los Delfines Que era una instalación en las Islas Vírgenes en Santo Tomás, ahí en Puerto Rico Ajá. Donde tenían eh, acomodados a tres ejemplares Uno llamado Tomela, uno se llamaba Sisi y otro se llamaba Peter eran tres delfines buenos nombres buenos nombres, Unos nombres para delfín ¿no? Uh -huh. delfinescos
0: <risa> delfinescos
1: entonces mientras un colaborador de, de este señor de Lili era, que era un antropólogo y un lingüista que se llamaba Gregory Bateson se encargaba de, de estudiar la comunicación entre los delfines o sea entre ellos no entre humanos okay. y pues para esto también se requería la presencia de una persona que se ocupara de enseñarles inglés ¿no? gramática y demás cosas ¿no? el verbo tuvía delfines <risa> ¿y otro ¿y sin saber?
0: Entonces, sin saber, ¿no?
1: <risa> Para esta labor, eh, Lily y Bateson escogieron a una señora, bueno, una muchacha, ¿no? llamada Margaret Howe. Era una joven que trabajaba en un, en un hotel en ahí donde estaban. Y se rumora que pues, Carl Sagan estaba en sus treintas, estaba recién divorciado, entonces estaba como que tratando de ligarse a esta señora uh -huh. y le prometió el mundo, ¿no? De que, no, es que vente a trabajar conmigo, acá te vas a pasar mejor, somos científicos, tenemos financiamiento de la NASA. Tu vida va a mejorar, ¿no? Ajá. Y pues la chava fue y se propuso de, de voluntaria para, este, para el trabajo. No tenía formación científica, pero tenía gran entusiasmo y amor por los animales. Uh -huh. Y tenía como que dotes de, de observación, ¿no? Era como que muy perspicaz. Okay, observaba mucho. Ajá. Bueno, yo observo. fijona. Bueno. Sí, fijona. <risa> <risa> Recortaba bien gacho. Ya con el experimento montado, surgió la cuestión de que pues, en lugar de tener a los delfines dentro y a las personas fuera... ¿Por qué no inundamos toda una casa y convivimos con ellos las 24 horas del día? Esta idea fue de la misma señora, ¿sabes? De que pues yo vivo aquí cerca, podemos inundar mi casa y no, vale. metemos los delfines. Ajá. No idea... me, importa, me compro otra. Y o sea, al cabo Carl Sagan me prometió dinero. Esta idea pues comenzó a los dos científicos, así que eh, reformaron el recinto para que la señorita Howe este, pudiera vivir día y noche con uno de los animales. O sea, le dejaron que nada más con uno. Ajá. La propia investigadora, o sea, esta muchacha, eligió a Peter, que era, pues, un delfín joven, que aún no estaba entrenado en el lenguaje, Ajá. era el único macho, era, digo, demasiado joven, y estaba pasando como que por un episodio de exploración sexual. Estaba en la, en la adolescencia, ¿no? Uh -huh. Estaba ahí, este, pues, en la edad. Estaba <risa> <risa> en la edad sí, de la hormona, ¿no? Era, sí, en la edad de la hormona. Entonces, en 1965, comenzó el experimento de convivencia de esta señorita y el delfín Ajá. iban muy bien eh, Peter y ella la pasaban casi todo el día juntos y cada vez había un vínculo más fuerte se daba lecciones de inglés dos veces al día y Peter fue incluso capaz de <coughs> ay perdón ya se fue <risa> de hacer, <risa> disculpen ustedes <risa> <risa> disculpen ustedes Phil Barrera eh, Peter <risa> aprendió a hacer burbujitas con el agua que simulaban la pronunciación de la letra m Como... <risa> <Muy bien. risa> ¿Cómo? No sé, no hay grabaciones de eso. es un gato pero que sea un delfín, o sea, ellos nomás le hacen la delfín Hablas
0: ya. le hacen el. No, el que hacía. Que hacía. Cuando la la
2: once.
1: Pero bueno. A medida que este contacto este, se desarrolló Entre este delfín y la señorita Empezó como que a notarse un cambio Bueno, como la actividad era más interesante Cuando no estaban en clases uh -huh. Y fue quedando claro que el delfín No quería solo una maestra Sino que buscaba otra cosa Hola. Al principio, el delfín miraba largamente este, Distintas partes del cuerpo de la joven Después empezaron caricias Y el delfín empezó a frotar su cuerpo Contra la investigadora y las insinuaciones se tomaron tan intensas y frecuentes así como por ejemplo que el delfín llegaba ah. a mostrar su pene erecto frente a ella para que lo viera así directote sí. directo lo que va así de que ah mírame <risa> <risa> y no se acaba dando nada de ese rollo finalmente esta muchacha decidió que era mucho rollo tener que mover a Peter con sus compañeras que las otras dos eran hembras cuando empezaba a ponerse así caliente no entonces dijo es mucho rollo llevarlo allá para que se desestrese. Entonces, mejor eh, hay que darle al delfín lo que quiere, ¿no? Por el bien del experimento. Así que ella empezó a aliviar manualmente las urgencias sexuales del delfín. De Peter. O sea, empezó a... Bueno, es que... Sí, sí, masturbar sí, sí, es una sí. palabra, pero, sí, empezó pero empezó a no. masturbar al delfín. Pero le tengo miedo. <ríe> como en la secu, ¿no? Ay, pero sí, eso hizo... Por el bien del experimento. <ríe> ajá.
2: Sí, ajá.
1: ajá. <ríe> o sea... Esto no se planteaba como algo morboso, ¿sabes? O sucio. O sea, las intenciones se iban meramente investigatorias. Investigativas. Sí. No, sé cómo investigativas
2: investiga,
1: no Investigacionistas.
2: Sí, por bien del experimento. ¿no? Sí, por bien del experimento,
1: ¿no? Esta masturbación sí. que se le realizaba al delfín, eh, era un... O sea, no es como que ahí vengo, ¿eh? Hoy vengo, voy a... Voy con Peter al baño. O sea, era de que... Ahí en público, ¿no? Si, por ejemplo, llegaba... Eh, Sagan, Lily o Bateson a ver y el delfín tenía ganas. O sea, de
0: ¿Sí? ¿Ah, Neta Sa Sagan trabajó en eso. Sí, sí.
1: ¿Sí? O sea, se había hecho no, 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 sea, eh, era como que pasaban y
0: ah, es que ya se puso.
1: Pueden masturbar a trabajaba de eso? Y y no todo, o sea, la señorita esta. Ah, ella, era ajá, la, que ella la que. Ella y el delfín, su ajá. maestra de inglés. Uh -huh. Su maestra de inglés. Bueno, también me han gustado. <ríe> pues es como que, entonces, digo, llegaba los, el Zagan y así, ¿cómo están? Ah, bien. Y el fin i, 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 i. Y Ay, y llegaba, ah, no, ya, ya otra vez se puso, <risa> se puso jariosa y empezaba a darle, ¿no?
2: Ajá. <risa> <risa> ¿Y luego? Sí.
1: Entonces, pues, digo, si las personas pasaban por ahí por la casa y Peter tenía la, la necesidad, pues, simplemente, pues, ella lo ejecutaba, ¿no? Ella decía, que, pues, era un acto sexual por su parte, obviamente, por el parte del delfín, pero por allá pues, no era nada sexual, o sea, tal vez era algo sensual, <ríe> como mucho, Qué miedo. pero se convirtió en una situación que, pues, mm, que pasaba más de las que... Eh, necesitaba ¿no? Sí, sí, pues sí Era pues ya Pues le empezó como a normalizar Y era como si le picara alguna otra parte del cuerpo O si le rascara O cualquier cosa así Es como que le rascaba Seguía con lo suyo Y tan ¿no? O sea, así conocía mejor a, a, a Peter Y pues era como que Si quería conocer mejor al delfín Pues esta parte también Pues era parte del de, delfín, ¿no? Ajá, sí, pues sí Esta historia eh, Perdón Esta historia obviamente No se quedó entre, entre ellos, ¿no? Se propagó rápidamente Entre la prensa y esta historia fue de cómo masturbó delfines la persiguió durante toda su vida. Pero esto no es lo que le ca... no causó el fracaso de este experimento, ¿no? Pensarías de que se enteran de esto y la NASA es como que, ¿qué estás haciendo? <risa> <risa> es neta. Si ¿Tienes dinero? <risa> de hecho, no, o sea... De hecho, <risa> yo, <sí> diría, <risa> yo también diría eso, pero la NASA dijo, a ver, sigue. <risa> ¿Qué haces? No, ya, yo, bueno. yo no dije que te detuvieras. No, o sea, sí. <risa> Pero llegó un momento en el que este señor, el profesor John Lilly, eh, había dado por perdido los métodos de aprendizaje. O sea, el, el fin ya nada más quería que lo masturbaran y ya le había... Acordado. O sea, ya, ya no mm. era propósito del experimento. Sí, ¿no? o sea, sí era propósito del experimento, pero como que... O sea, perdió el rumbo. Ajá, sí. de que ya sabía que si se ponía así de inquieto, pues iba a un momento en el que, Ah,
2: pues,
1: mm, ok, ya, apunte, ¿sabes? En lugar de... Pues, interrumpía mucho la, la clase, entonces... Ya le interesaba aprender inglés. Ajá, Lilly dijo que... Pues dijo, ya no tiene caso, ¿sabes? O sea... El delfín ya, ya sabe que, que si lo, lo estimulamos, pues va. No, al revés. Si, si hace eso, lo vamos a estimular, ¿no? Sí, o sea,
0: él, él ya sabe que lo vamos a estimular independientemente de que. Ajá, que sí, ya Ajá. no tomaba, ya no
1: tenía atención, pues se tapa rebelde, ¿no? Sí. Entonces. ¿Sí? sí. Entonces, por la época, los 60. Eh, la capacidad de alteración de la conciencia del LSD, pues era muy interesante para los investigadores, les atraía mucho la, les llamaba mucho la atención. Uh -huh. Entonces, eh, y todos los temas. Bueno, aquí me, esto no lo quiero decir, no tiene mucho que ver. Lili, el, el neurocientífico loco, ya había experimentado a sí mismo con LSD, o sea, se metía un tanque con agua y se drogaba ahí, y pues con otros tipos de sustancias. Así que creyó que. No habría nada más que pudiera ayudar a, a su proyecto acuático que inyectarles LSD a los delfines. Ay, <ríe> sí, de que, bueno, pues a ver, vamos a meterles. Así el... casual, ajá.
0: inyectales LSD a los
1: ajá, delfines. les drogas a los delfines. <ríe> ¿Drogas? Obviamente, <ríe> drogas esta señora, no, se van a ni droga, ni, eh. ni Pero pero bueno, esta señora señora obviamente pues, eh, se encariñó con no, delfín y pues, no, 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 este, est drogas a Peter, uh -huh. entonces drogas fue Peter, único no, fue el no, no, de los drogado, que no, fue no, sí, pero otros sí. no, no, les pasó no, no, sea, nada, nada, Aquí este eh, Lily se dio no, Lili se no, droga no, tenía ningún efecto en los no, tenía ningún efecto los cerebros de los delfines. Ajá. Entonces, aquí pues descubrió que diferentes especies reaccionan de forma distinta a, pues, a los fármacos, o sea, no, no es lo mismo. a los delfines no les hace efecto el LSD. Eso uh, okay. es sí. lo único que salió de ese experimento Sí, ¿no? pues sí. <risa> <O> sea, después <risa> de masturbar delfines 10.000 veces,
2: lo único que
0: encontramos fue el LSD. No se les lo ponga acá en el artículo y podemos concluir que después de haber masturbado incontables meses al, a al, Peter. Este el LSD no tiene efecto sí, alguno no en el ECD. Sí. Sí. <ríe> <ríe> así que, ¿a no, se va creo que va <ríe> <¿Qué> Pero bueno, <ríe>
1: la, la falta de avances <ríe> y las discusiones entre los investigadores terminando cortando la financiación del experimento. Sí, pues sí. Esta señora, pues obviamente, pues le dio mucha pena. Bueno, no pena, pero pues, sentimiento, ¿no? Separarse de su delfín. Ajá. Pero para el delfín fue más devastador. Sí. Uh -huh. Los tres eh, ejemplares de delfines fueron trasladados a un observatorio, bueno, un laboratorio en, en Miami. Uh -huh. Pero desde que lo sacaron de la otra casa, uh, este, los investigadores habían tenido a Peter encerrado en un tanque vacío, o sea, vacío de que no había nada. Obviamente tenía uh -huh. agua, ¿no? <ríe> Que aquí lo tenían para esperar, bueno, hasta saber qué hacer con el animal. Ahora que ya no tenía ningún interés científico para, pues para donde estaba, ¿sabes? Que pues a ver qué hacemos con él. Uh -huh. Entonces estaba solo, sin la compañía de la que había sido su única amiga en los últimos tiempos. Uh -huh. Amiga. <risa> Peter se fue marchitando rápidamente. Y este un día simplemente dejó de respirar. Sí, los delfines no, des, no respiran como nosotros de forma automática, o sea, es como cuando te dicen respiración automática. O sea que se, suizo, se,
2: suicidó. se suicidó.
1: Este, sino que cada inspiración oh, y okay. cada expiración de eso es un gesto. Eh, respiran conscientemente, ¿no? Entonces, pues Peter ante su nueva realidad decidió que lo único que podía hacer era suicidarse, sumergiéndose en el fondo del tanque hasta que murió. Está muy triste oh, eso, ¿no? Peter sí. Este proyecto que ocurrió entre biólogos de Miami, ha recordado por muchos como uno de los trabajos más perturbadores o bizarros, depende de cómo lo quieras ver, de la historia reciente. Bizarro. Es el, el experimento de cómo una investigadora acabó masturbando un delfín.
0: Sí. <risa> Oye, pero tengo una pregunta, ¿o sea, ¿eso no cuenta como zoofilia o sí? Pues sí es la... gusto, sí? <risa> ah, caray. O sea,
1: es Bueno, es que las parafilias tienen que ver con el gusto, ¿no? Sí, no sí. O sea, a, nada, a ella no, no le, le gustaba, decía como que pues, era su jale y así. Pero, de hecho, el, cuando salió esto en la, en la prensa, uh -huh. pues mucha gente se decía que, ah, la sofílica y no sé qué, pero es como que, pues es que yo lo hago porque, pues si no, no coopera del fin, ¿sabes?
0: Uh
1: -huh. O sea, no lo hacía como, decía, de una manera morbosa, lo hago por, por fines, pues, de investigación.
0: Uh
1: -huh. Entonces, no sé si cuenta como sofilia <risa> Es
0: interesante. Bueno, pero... yo, yo porque también he visto que supuestamente, bueno, el ser humano... Los monos y los delfines somos de las pocas especies que tenemos también, o sea, parte de relaciones sexuales para pero reproducirnos por placer, por placer. Por placer. Uh -huh. no sé qué otras especies. O sea, al delfín
1: obviamente le gustó. Sí, sí, pues porque... Sí, ajá. Sí. Pero sí. De hecho, es que hay sea. una película de un delfín, más que no me acuerdo cómo se llaman. así una película como tipo la de la ballena esta de Librena Willy, pero con no. delfines. Más que no me acuerdo cómo se llama el delfín. ¿Era una orca? No, 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 o sea, la película de Librena Willy era una orca. Ajá. Pero había otra película con delfines, así parecido de que... Ah, pero delfín. si tú decías, es que una Ah, bella. sí, un, un delfín bueno y que es famoso, ya sabes. El puro charnado ah. De hecho, el delfín de esa película, que yo no me acuerdo cómo se llamaba, era este, era Peter. Así que, pues, era famoso, o sea, él tenía su vida de rockstar, ¿no? Pero de hecho, ahorita que dices tú que, pues, todos se la... Este, todos al... Al delfín. al delfín. O sea, el vato no discriminaba, por ejemplo, había veces de que... Bueno, está la anécdota... De que se hagan fue y también hacía lo mismo de llegar y le empezaba a morder los tobillos y a reestregarse y a enseñar su, su pene directo frente a ellos ah, con okay. la intención de que, los, de que lo estimularan, pero nada más uh -huh. la, 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 la suma esta de inglés le, le, le hacía caso. Sí, el vato vivió la fantasía de un niño de secundaria.
2: <risa>
1: <risa> Qué pedo. Bueno, sí. Pero, <risa> pero sí, eso es lo que pues, tengo que, que decir hoy. Y pues ya, pues para ir cerrando el episodio pues no me gustaría, pues, bueno, me gustaría decir, eh, citar, como siempre cito a alguien, ¿no? A uh -huh. uh, un premio Nobel de, de Física llamado Leon Max Lenderman, que ganó el Nobel en 1999. Ese señor dice que, pues, podrá pensarse que los científicos están envueltos en una aureola de santidad casi insoportable, uh -huh. pero no es cierto, ¿sabes? La competencia llega a todos los niveles, en internacional, en nacional, en institucional, e incluso, pues, al tipo que está sentado junto a ti.
0: <ríe> vale,
2: vale.
1: Entonces, pues es cierto, ¿sabes? Son personas y por uh -huh. fines de investigación y por querer hacer algo contribuya, pues a veces se te van las cabras y empiezan a hacer cosas bien poco éticas uh
2: -huh.
1: en ese sentido. Y pues eso. También, pues, <ríe> no sé qué más <ríe> decir.
0: Pues a mí nada más me gustaría hacerles una pregunta. Ahorita que escuchamos todo esto y que podemos este, ver un poquito de lo que, pues la, la persona detrás de lo que es la imagen de un científico y todo este, también pues han escuchado a ustedes lo de los doctores estos alemanes y todo está el rumor también este de los japoneses ¿no? del uh -huh. escuadrón que hacen experimentos con personas y todo, yo les uh -huh. quiero preguntar a ustedes o sea, a, a, hasta ¿qué punto creen que es aceptable que la ciencia esté involucrada en eso? o sea, que la ciencia sea capaz de de o sea, de, de que los seres humanos seamos capaces de hacer atrocidades en nombre de la ciencia Joder.
2: Es que es una pregunta muy ética <risa> que ya se el, <risa> la tumba de, de Bueno, tiene. <risa> tiene, <risa> tiene, <risa> tiene. Yo siento que tiene que ver mucho como tus valores como humanos, ¿sabes cómo? O también tu forma de pensar. Porque, bueno, yo te podría decir que no, es que eso está mal, sabes como, o sea, para verme bien. Sí. En el, en el fondo. O sea, no porque en el, en el fondo es un yo nazi. <töplido> <ríe> en el fondo tal vez tengo ganas de, no sé, hacerse si a meses con cambiar los bebés, ¿sabes? Ah, oh, qué feo. O sea, como los nazis, ¿no? Como este, ¿cómo se llamaba? Josef Mengele. O Mengele, no sé cómo se dirá. Mengele. 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 Songre. Songre. Porque también este. Y
0: Porque también he visto y dices, bueno, es <much> que <Pole Eye> Por ejemplo, ahorita está el, el detalle este con las pruebas de, de animales, ah que de hecho vi que, uh -huh. ahorita estuvo en discusión en el congreso algo así, lo de las pruebas de animales,
2: de que se iba a ver uh -huh. ese rollo para que se prohíba o así. Sí, creo que de hecho están inventando como, o no sé si ya se inventó o se está uh -huh. probando, como un tipo de, de carne artificial, para o de piel, no sé, pues me imagino, me, me imagino que piel, ¿no? Uh -huh. Como para los maquillajes, los champús y todo eso que se ah, tiene que hacer que a la piel humana. Ajá. Uh -huh. Entonces, pero la verdad no creo que eso llegue a pasar nunca. O sea, porque ¿cómo vas a tener una piel artificial que logre generar, por ejemplo, una reacción alérgica, un sarpullido? Bueno, sí, es cierto. O sea, esas cosas, pues no sé, o sea, si, si es reactivo a la piel, básicamente así como un ácido, pues ahí sí te va pues te lo va a quemar, ¿no? Pero y si da alergia o si le puede pasar nada no, más no sé, a cierto tipo de población, entonces ¿cómo sacas eso? Pues, pues como no el detalle de las vacunas también.
0: O sea, las vacunas creo que ¿Sí? también se prueban en animales, ¿no? Y todo. Sí. Entonces, este, pues imagínate intentar luego, luego el ensayo, pero con humanos, o sea, en, en el primer intento.
2: Pues yo creo que se podría hacer, pero, o sea, con sujetos de prueba. Cada que los de la cárcel, ¿no? Que, no, 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 <risa> que, <risa> que, que, quieran, que quieran estar ahí, ¿sabes cómo? Porque ya ves que siempre se usan así... Es que, ¿cuál es la palabra? Siempre se me van a esas palabritas. Voluntarios. Es que ya hay voluntarios, hay voluntarios pero para... eso es
0: para una etapa en el que ya se probó, por ejemplo, creo que en animales y así. O sea, de que los sabe, lo sabe, porque de ahí sacan los, los estudios clínicos. Es pero, que... o sea, de primera instancia de que, ¿sabes qué? Pues yo saqué esto, se supone que es una vacuna eh, contra ¿Con la, 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 la tuberculosis, un decir, sí? no sé.
2: Ajá.
0: Ay, ah, inténtalo en... O sea, en, en este Entonces, no sé, o sea, por eso les digo. O sea... Si sí tiene que estar ahí metida La moral, ese tipo de cosas Porque creo que con los estudios que hicieron Esas personas se han logrado ciertos avances no O sea, bueno <ríe> No sé es más pues sí, zarango, De hecho, ¿sí?
1: en, en la página de Wikipedia De los experimentos nazis uh -huh. Al sí, final no, 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 viene como eso. que las cuestiones Éticas de que, ok, es ético Que sigamos usando los eh, O sea, de que ok, ya se sí hicieron los experimentos uh -huh. Deberíamos usar los resultados, las investigaciones Y los datos para investigaciones futuras porque si no se por eso, no habría... No sabríamos lo que sabemos sobre cómo reacciona el cuerpo a altas temperaturas o a bajas
2: temperaturas mm. o cosas así, ¿no? Sí, pues sí. De hecho es lo que iba a decir también. <risa> me lo no, pero... <risa> sí. sí, porque sí estaba leyendo aquí, por ejemplo, el experimento de... ¿Cuál era? El experimento de congelación. O sea, todos esos experimentos tuvieron mm. resultados, este, pero no los leí. O sea, son así como de, de qué tanto puede resistir el cuerpo humano en temperaturas bajas, ¿no? entonces pues todos esos resultados se han sacado y los tenemos y como dice Edgar es ético o no es ético usar esos resultados de esos, de esos experimentos que ya se hicieron o por ejemplo pues todos los que hicieron los nazis o sea todos esos experimentos me imagino que tuvieron algún resultado o, tal vez no bueno porque pues eran cosas que se lo ocurrió a alguien sin sentido nada más por querer probar o sea es como así como en este… si sí, se llegara pues, simplemente un... jugar con la gente o ajá, sea ajá, pero muy cruel o sea, por ejemplo, con los niños, ¿no? Que quieren hacer a meses. No se puede o... hablar de esto,
1: chavos. ¿Vale? ¿Eh? En YouTube no se puede hablar de eso. ¿No? No, bueno, he escuchado que te bajan los videos y
2: así. Sí. Pero bueno, sigamos. Sí, Ay, no, no, ya, es que se Sí, la <risas> verdad ya me está dando miedo. Sí, este se puso muy turbio, ya. Sí, digo, sí, o sea. Miedo. Es muy oscuro. Es que pues es el Pero bueno, más de que el oscuro ¿no? es bizarro. Bizarro, sí. turbio. Sí, no, turbio. Perturbador. Sí, ¿no? Perturbador, diría
0: Ah, sí.
1: sí. no, no Pues es que es eso Y te digo Estas historias Pues no da tanto miedo Como pues, No sé Anabel o cosas así Pero Asustan más Son más incómodas Porque son historias reales Y es lo que asusta más Y como dice Ross Y una vez más La realidad Supera, supera la ficción, la ficción. <risa> Pero es que sí O sea Los científicos son personas Al fin y al cabo Como cualquier mm -hmm. otro prof profesional Que hace su trabajo En un contexto social rodeado Pues puede ser de rivalidades O este, social. opresión social Choque de intereses uh -huh. Entre otras cosas y pues esto se refleja en su trabajo Y ya después en el futuro decimos Ah es que se pasaron de lanza sí. Pero pues era su contexto social no o sea, Bueno tampoco hay, sí, hay o sea, justificar. Ta también,
0: también es muy injusto juzgar el pasado con el, los valores del presente Es como uh -huh, uh -huh. esta cosa de que Pues o a sea, Los derechos humanos tienen bien poquito Tienen desde el 45 El 49 o sea okay. Que hace sí. unos 70 años Eh una disculpa después de esta
1: breve interrupción de una falla técnica sí. este, ya igual íbamos a acabar este, <risa> ya nada más era pues decir, como dijo Alex antes de que ocurriera el corte, de que si sí es ético que la ciencia se utilice en esas cosas uh -huh. pues yo creo que la ciencia pues nada más es bueno, no creo, es que es la ciencia solo son un conjunto de datos sobre el mundo y pues son un patrón que nos permite conducirnos más o menos de un modo más sistemático y con menos carga de, de error y menos carga de, de opinión, que esto nos hace este, incluso adelantarnos a, a acontecimientos. Pero depende de quién esté tomando esta información, depende del contexto que, 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 que en el que esté sometido a estas personas, pues van a pasar diferentes tipos de cosas. Eh, y como dice este, no me acuerdo quién dijo. <risa> era un escritor que, que, que dice, que dijo una vez, que, que dice que dijo, que dice que dijo, algo que dijo, eh, bueno, ya me acordé, quien no conoce esa historia, está condenado a repetirla, ¿no? No es que no me acordé okay. de quién dijo el nombre.
2: No, no sé quién lo haya dicho, pero sí sé. Sí sí, esa frase es muy famosa, uh -huh. y es eso, o sea,
1: estas cosas pasaron y están feas, pero conocerla, nos van a ayudar a no repetir los mismos errores y básicamente eso es lo que, es, lo que busca la ciencia, seguir avanzando
0: uh -huh. y pues básicamente recordarles de, de nueva manera aquí pues hacemos mucho hincapié en que pues siempre todos, son libres, todos somos libres de creer y pensar como queramos pero siempre hay que tener en cuenta que otra gente va a pensar diferente a nosotros y pues al final de cuentas respetarlo Y este, aunque los científicos eh, tengan errores Y sean personas como todos nosotros Que tengan ahí este, no sé Que les guste eh. No tienen la verdad absoluta Sí, no, no sí. tienen la verdad absoluta Pues como cualquier persona estamos sí, en el mismo sí, juego tarde.
2: Y nada más este pues Nada más este ¿Tú quieres algo más que decir? Pues nada, nada <risa> más que si quieren nos sigan en todas nuestras redes sociales uh -huh. Yo me tengo en Instagram como ah. <risa> Como John Bajo a Raúl de a John Bajo a mí me pueden encontrar como...
0: ale -Bajo salazar doble ¿W-bajo? -Bajo? Sí. Ah, ok. Y me
1: pueden encontrar en eh, todos lados como... arroba h con z O sea, así si la letra es la Z, no es que sea sin nombre. este <risa> no sé. Y puede seguir al, al podcast en todas las redes sociales. En YouTube. Está en Amazon Music. Spotify, ya sabe. este También estamos haciendo cosas en TikTok. Y a Instagram. Igual, hijos de su Big Bang.
0: Está muy fácil el nombre. Mm. <risa> y no... No otros igual. También sí. les le recomendamos ahí que le echen un ojo a los TikToks de la, de la carrera de Ingeniería Ajá, Física. Ingeniería Están física. entretenidos también. Se vienen más, y pues sí. nada más. Sin nada más que añadir. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en dos viernes.
1: Adiós. Adiós. Todos con el cerebro bien fritote, ¿no? Ya sé. <ríe>